0: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias y comienza la segunda hora de Visión Global.
1: En Radio InterEconomía, Visión Global, con Gema González.
0: Los presupuestos generales del Estado de 2018 que mañana entra en el Congreso vuelven a poner de manifiesto las diferencias entre unos y otros sobre su necesidad y validez para la recuperación de la economía española. Mientras Partido Popular y Ciudadanos piden al PSOE sentido y altura de Estado para que se aprueben, en Genova no quieren sorpresas de última hora y como al PNV todavía no le han convencido porque en Cataluña sigue activo el artículo 155... Hay que intentarlo todo. Y si no escuche la última propuesta del dirigente popular Javier Maroto al Partido Socialista, que les presten cinco votos al azar.
2: Si el PNV amenaza o chantajea al gobierno con el 155 para no aprobar los presupuestos de toda España, de todos los españoles, con esas medidas en positivo, que acabo de enumerar y otras muchas, creo que si yo fuera Pedro Sánchez, prestaría cinco votos el Partido Socialista al azar para eliminar esa, ese chantaje del, del PNV y automáticamente decir y hacer un discurso duro de oposición.
0: Pues parece que el Partido Socialista no está dispuesto ni a cinco, ni a cuatro, ni a uno. Ellos, ha dicho su secretario general Pedro Sánchez, son un partido serio y frivolidades ninguna. Por cierto que los socialistas insisten en el no es no a los presupuestos generales del Estado porque, en su opinión, apuntan a un Estado social low cost. Pues así viene la actualidad a esta hora cuando pasan casi dos minutos de las ocho de la tarde una hora menos en Canarias. Es lunes 2 de abril de 2018 y mientras al otro lado del Atlántico echamos un vistazo a media sesión en la principal bolsa del mundo, en Wall Street. Allí continúan las caídas, se van profundizando porque tenemos al Dow Jones industriales perdiendo más de 700 puntos, está dejando casi un 3%, 23 3.387 puntos y la compañía, el indicador se está viendo muy lastrado por los títulos de la compañía tecnológica de Intel que están bajando un 8,6% seguido de Cisco que retrocede un 5,24% y de los 30 componentes del Dow Jones Industriales apenas un solo valor consigue escapar de esos números rojos, es United Hell que suma un 0,72% Fuertes caídas también las que está registrando el sector tecnológico el Nasdaq Composite, baja algo más de un 3,5% hasta los 6.811 puntos o el SP 500 que retrocede un 3,23% hasta los 2.555 puntos. Actualizamos toda la información, las noticias de las 8 con Judith García, Miriam Puelles y Carlos Sors.
3: La Comisión de Expertos sobre Escenarios para la Transición Energética apuesta por un encarecimiento del gas y de los derivados del petróleo, especialmente del óleo, que subiría un 28,6% a la vez, que aboga por abaratar el precio de la electricidad en casi un 7% para el consumidor doméstico.
4: La comisión que ha presentado las conclusiones de su trabajo al ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha contado con un elevado nivel de consenso, 11 votos a favor y 3 abstenciones. El informe apunta a la fiscalidad como una de las herramientas clave para el cumplimiento de los objetivos comprometidos por España con la Unión Europea en materia de cambio climático. En concreto, propone sustituir los impuestos actuales por otros que internalicen los daños medioambientales
3: bajo el axioma de que el que contamina, paga. Los transportistas de mercancía por carretera rechazan el brutal aumento del precio del gasóleo que proponen estos expertos para la transición energética. Según la patronal del sector, Fenadismer, la medida tendría un gran impacto en las exportaciones españolas. Esta asociación ha mostrado su rechazo al la Informe presentado por los
4: expertos al Ministerio de Energía, que en su opinión supone desconocer la realidad del sector de transporte por carretera, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el punto de vista fiscal. Fernández Men asegura que gracias a los avances tecnológicos, los camiones han reducido en más de un 90% los contaminantes que emiten a la atmósfera. Además defienden que el sector contribuye con casi el 50% del total de impuestos indirectos que recauda Hacienda, esto es unos 12.000 millones de euros anuales. Desde automovilistas europeos asociados, también se advierte que la propuesta de los expertos para la transición energética no es asumible para el consumidor. Mario Arnaldo es su presidente.
1: Supondría... Un coste muy importante que sería casi inasumible por los consumidores. Estamos hablando que cada vez que llenamos el depósito supondría un incremento de diez euros en la factura que tendríamos que pagar.
4: El Ministerio de Energía, por su parte, es partidario de avanzar de forma gradual y con mayor consenso social y político posible en la imposición medioambiental. Considera, además, que los objetivos planteados en su informe por el grupo de expertos son ambiciosos. Según Energía, lo mejor sería que estas medidas se plantearan de, común, de acuerdo en el seno de la Unión Europea, una posibilidad que, por ahora, está lejos de hacerse realidad.
3: Y el Gobierno premiará la conversión de contratos de formación en indefinidos. Bonificará con 3.000 euros al año a las empresas... Que... ...que fomenten la estabilidad entre los jóvenes... ...lo ha anunciado la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
5: Y queremos que para los jóvenes haya más empleo... ...más formación, más contraprestación... ...y más estabilidad en el empleo... ese es el compromiso de los presupuestos... ...con los jóvenes menores de 30 años...
4: Según Bañez, cualquier joven menor de 30 años que tenga contrato de formación y estudie a la vez, podrá tener una contraprestación de al menos 1.000 euros en 18 meses. Para la ministra lo importante es que los jóvenes encuentren por primera vez una oportunidad en el mercado de trabajo aunque bajo su punto de vista lo primordial es la formación que van a recibir
3: porque esta va a ser su garantía laboral en los próximos años. Por cierto que mañana se publicarán los datos de paro y afiliación a la seguridad social del mes de marzo. El presidente del gobierno
4: Mariano Rajoy espera que las cifras sigan confirmando la intensa recuperación económica. Si los datos son buenos, España podría encadenar 50 meses de crecimiento de la contratación indefinida en nuestro país, cifra que nunca antes se había dado, dado en la historia económica de España. Creemos batalla...
6: que a final del año 2018 habrá en España 475.000 personas más trabajando que las que había a finales del año 2017. Aquí también queremos romper el pronóstico, porque en los tres últimos años hemos estado claramente por encima de 500.000 personas de creación de empleo. La sociedad fue capaz de crear más de 500.000 personas para el año.
3: La batalla entre el expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, y el Santander tiene otro frente abierto a la petición del banco que preside a Nabotín de que devuelva los 12,8 millones de euros que cobró previamente de forma injustificada. Se suma ahora la demanda que Ron ha presentado ante la Junta Única de Resolución para recuperar el millón de euros que tenía invertido su mujer en acciones de la entidad. Esto demuestra que la esposa de Ángel Ron no aceptó la oferta que realizó el Banco Santander
4: para canjear las acciones y obligaciones subordinadas del Popular. Popular por un bono de fidelización con vencimiento a siete años. Ocho de cada diez inversores, 92.000 sobre un total de 115.000 afectados sí aceptaron el canje. La familia de Ángel Ron estaba muy invertida en el Popular. Primos, sobrinos del expresidente tenían parte de sus ahorros depositados en acciones del banco, la mayoría de los cuales fue la ampliación de capital realizada en 2012 por 2.500 millones ya la, que hizo, ya la que hizo un año antes de, que la, de, que, de la quiebra. La gran diferencia es que con la primera ampliación, la mayoría llegó a
3: tener fuertes plusvalías, pero con la segunda, las pérdidas fueron totales. Y desde el 1 de abril, todos los usuarios de Movistar Plus que se desplacen a algún país de la Unión Europea podrán acceder a los contenidos en las mismas condiciones que en España y sin coste suplementario. Según explica Telefónica, esta iniciativa de portabilidad de contenidos se incluye en el conjunto de acciones para avanzar hacia el mercado único digital en el que se eliminen las fronteras electrónicas.
4: De este modo, tanto el contenido bajo demanda, cine, series, como las emisiones en directo de Movistar Plus contratadas por el usuario en España estarán disponibles en otro país de la Unión Europea, tanto si se desplaza por vacaciones como si lo hace por, tabla, por trabajo, sea durante unos días o durante unos meses. El acceso a los contenidos se podrá hacer desde cualquier dispositivo que tenga aplicación, la aplicación
3: de Movistar Plus y tan solo es necesario tener internet. Las ventas de coches en España suben un 2,1% en marzo hasta las 128.175 unidades, a pesar del efecto de la Semana Santa festividad que en dos 2017 se celebró en abril y que ese año cayó en marzo, lo que provocó que en marzo 2018 tuviera dos días laborables menos. La valoración de Alfonso Randulfe, portavoz de Anfac.
6: Ha habido un ligero estancamiento, pero es debido sobre todo a la, a la festividad de Semana Santa. Si miramos en el cómputo del primer trimestre, el, el balance es positivo, con un crecimiento un poco superior al 10% y 340.000 unidades, lo cual es sin duda un buen dato. Hay que destacar, eso sí, que de nuevo es el canal de particulares el que menos crece. Eh, su crecimiento se queda a la mitad en porcentualmente de lo que crece, por ejemplo, el de empresas que estaríamos hablando de una subida en torno al 17%.
3: Y esta hora echamos un vistazo a las pantallas de la Dirección General de Tráfico para ver cómo se está desarrollando la operación vuelta de las vacaciones de Semana Santa. Silvia Marcos, buenas noches.
5: Buenas tardes. En este momento complicaciones en las carreteras españolas. En Madrid estamos pendientes de varios accidentes. El primero en la 2, en Torrejón, que genera retenciones en sentido a Guadalajara. El segundo alcance se ha producido en la 4, en Aranjuez y provoca retenciones, complicaciones en dirección a Córdoba. Y también en la M40 estamos pendientes de un accidente que se ha producido en el barrio de La Fortuna y obstaculiza el tráfico hasta Carabanchel Alto en sentido a la A42. Además, seguimos pendientes de las carreteras catalanas. Precaución en la 2 en Castellolí en sentido Ciudad Condal durante 13 kilómetros. También en Valencia continúan las complicaciones en la 3 por el accidente que se ha producido esta tarde en Requena y que de momento genera retenciones durante 30 kilómetros entre Caudete de las fuentes hasta siete aguas en sentido Valencia. Además, estas complicaciones están provocando congestión en la Nacional 3 en Requena, en sentido Valencia. También estamos pendientes del accidente que se producía hace unas horas en Castellón. En A23 a la altura de Benacer en sentido a la ciudad del Turia. En Málaga, congestión circulatoria en las siete en San Pedro de Alcántara, en sentido Barcelona, y en Murcia en las siete en la salida de la ciudad, en sentido Alicante, y también complicada hasta ahora, la 30 a la altura del espinardo en sentido albacete. Recuerden tener mucha precaución, una dosis extra de precaución, porque a medianoche se acaba la operación retorno con motivo de la Semana Santa. Extreme la precaución al volante.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global.
5: Tu filosofía es anticipar tus facturas en tres clics y cobrar en 24 horas. Con la app Confirme en Santander, todas las pymes pueden consultar al instante las facturas pendientes de pago y gestionar su anticipo, sean o no clientes del Santander. Descárgate ya la app Confirme en Santander. Digilosofía, la filosofía digital del Santander.
7: Consulta condiciones en bancosantander.es.
5: Alicia Rubio en
0: el Club de Amigos de InterEconomía. El feminismo actual, liberación o totalitarismo subvencionado. Martes 10 de abril a las 7 de la tarde. Para reservar tu plaza llama al 91 616 24 64
3: o envía un correo a club@intereconomia.eu
8: ¿Quieres aprender a invertir? En XTV encontrarás la oferta formativa online gratuita más sólida del mercado, así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. Entra en xtv.es y apúntate.
1: Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
9: Cataluña, España al cuadrado. El sociólogo Amando de Miguel estará en el Club de Amigos de Intereconomía el próximo 19 de abril, analizando que Cataluña. No es solo una parte de España, sino más España de lo que se piensa, en sus virtudes y en sus defectos. La principal identidad de Cataluña con el resto de España es el cúmulo de contradicciones y paradojas. Si quieres acompañarnos, reserva ya tu plaza en el 91616 2464 o escribiendo a club
1: Visión Global, con Gema González.
0: Y buscamos la última hora deportiva. Miriam Poyes, buenas tardes. Buenas tardes, Gema.
4: Primera semana de abril y regreso de la competición europea. Vuelve la Champions este martes con doble partido de ida de cuartos de final que afecta a los equipos españoles. Nada más y nada menos que una Juve, Real Madrid y Sevilla, Bayern de Múnich. Los de Zidane viajan a por todas y con todas a Turín, pero con la incógnita del devenir de su capitán, de Sergio Ramos. El Sevilla no deberá evitar la amarilla para disputar la vuelta en el Bernabéu y además, finalmente Nacho se, conf se confirma. Como baja entre tres y cuatro semanas, por lo que se perderá el encuentro. Recordemos que el canterano del Real Madrid tuvo que ser sustituido durante la primera parte del último partido de liga frente a Las Palmas por una lesión en el músculo semitendicioso del músculo derecho. Un pequeño bache ha calificado, ha calificado el propio jugador en las redes sociales del que espera levantarse para estar a punto en el Clásico de Liga en el Camp nou que se celebrará a primeros de mayo. La lluvia, por su parte afrontará este partido de ida sin el francés Benatia y sin el bosnio Miralem Pjanic, dos nombres importantes para Allegri que además también contará con un Chiellini a medio gas porque se encuentra en la misma situación que Sergio Ramos. Por su parte, Montel analizó este lunes el partido de Sevilla frente al Bayern de Múnich, un encuentro para seguir haciendo historia después de pasar a cuartos de final de la competición por primera vez desde hace 60 años. Para ello contará en la ida con la hinchada del Nervión a sus espaldas y en un campo en el que nunca ha jugado el Bayern de Múnich, pero sobre el que ya han oído hablar los de Genkic. Tal vez sea porque Thiago Alcántara, el centrocampista, del Bayer e Internacional con la Roja les haya dado algunas pequeñas pinceladas sobre el Sánchez Pijuán. un campo que ha considerado como difícil pero tanto el equipo eh, como, como todo el equipo en, el, en general, decía, desde los jugadores hasta la hinchada. Ya sin irnos tan lejos, recordar que en breves minutos a las 9 de la noche dará comienzo el último partido de la jornada de liga entre el Getafe y el Betis en el Coliseo Alfonso Pérez. Aquí en, eh, en Madrid en Getafe. Duelo para sumarse a las competiciones europeas cuya última plaza corresponde actualmente a Girona que está con 44 puntos en la clasificación. El Betis se encuentra con 43 y el Getafe con 39 pero lo, lo más llamativo de del caso Gema es que si ganasen los de Setién igualarían al Sevilla en puntos y todo esto con el Derby sevillano a punto de, de disputarse por la vuelta de la liga y una pincelada polideportiva para, para concluir la Fórmula 1 podría incluir carreras clasificatorias los sábados, así lo está estudiando Liberty la empresa que gestiona la comercialización de la competición y pues bien al parecer querría incluir una carrera de 100 kilómetros sin límite de combustible y sin cambios de neumáticos que se emitiría en horario de máximo audiencia. En definitiva, un giro más a un mundial que busca reinventarse y captar nuevas audiencias.
0: Pues Miriam, gracias por traernos la última hora del mundo deportivo y hasta mañana. Hasta mañana.
1: Visión Global Los Mercados
7: Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Mientras la bolsa norteamericana profundiza sus caídas, tenemos al Dow Jones Industriales bajando casi 700 puntos, retrocede un 2,79%, 23.429 puntos y al sector tecnológico lastrando a la principal bolsa del mundo, el Nasdaq Composite baja un 3,3% hasta los 6.830 puntos o el SP500, el índice de referencia de Wall Street, retrocede más de un 3% hasta los 2.561 puntos. Hoy ha sido una jornada en Europa no ha habido negociación en los principales mercados del viejo continente, festivo por el lunes de Pascua, pero mañana las principales bolsas europeas van a volver a la actividad. ¿Qué nos depara este segundo trimestre en las bolsas europeas? Lo cuenta Manuel Velázquez.
10: Los mercados reinician mañana la actividad tras dejar un primer trimestre marcado por el temor a que la presión inflacionista haga que los tipos de interés suban a un ritmo superior al esperado en Estados Unidos y por los riesgos a una guerra comercial entre China y Estados Unidos tras los aranceles al acero y al aluminio aplicados por Trump y por el efecto Facebook, que ha dejado una fuerte corrección de los valores tecnológicos tras la filtración de millones de datos en la red social. Riesgos que para Salvador Díaz, adjunto a la Dirección de Inversiones de Alter Finance, serán los que marquen el ritmo hasta el mes de junio. Es pronto para hablar de
11: cansancio en, en la macro, en la economía, y por tanto vemos las caídas como una corrección de alivio de unos excesos que, que si bien el año pasado decíamos que algunos riesgos eh, podrían materializarse, es ahora, este primer trimestre, cuando los hemos visto un poquito eh, encima de la mesa. Riesgo en expectativas de inflación, riesgos en el, en el sector tecnológico, eh, riesgos en la cara más oscura de Trump. Eh, bueno, en fin, somos positivos en cuanto a, a... La parte fundamental
12: sigue funcionando.
10: Dudas sobre el sector tecnológico que también comparte Alexis Ortega, de Finagentes Gestión, además del sector bancario, cuyos desafíos han abierto la posibilidad de que el Banco Central Europeo retrase la normalización de su política monetaria. Pues en, en el sector tecnológico americano cómo va a resolverse el tema de Facebook y en Europa el ritmo de
11: normalización de la política monetaria si se va a reducir antes de febrero de septiembre o se va a prolongar lo, los las medidas de compra de deuda y prácticamente yo creo que ese es el entorno general en que nos estamos moviendo temor por la política monetaria que ha sido el gran impulsador de los mercados ahora pues parece ser que los, los bancos centrales están en retirada.
10: Un trimestre en el que se aprecia un alto componente político. Al margen del proteccionismo de Trump, la formación de gobierno en Italia, cuyas negociaciones no se antojan sencillas, podría frenar la recuperación bursátil. Entre los valores más alcistas, el selectivo Siemens, Gamesa, Inmobiliaria Colonial y Merlin, con subidas superiores al 10%. Día es el valor que más cae este 2018, rozando el 20% del desplome. La bolsa italiana lidera las alzas en 2018.
0: Y mañana los inversores muy pendientes del estreno en bolsa más esperado de todo este año, de todo 2018. Spotify debutará en la Bolsa de Nueva York, el servicio de streaming musical más famoso y exitoso del mundo. Nos lo cuentan Nere Apolo y Mirella Calderón.
13: La plataforma de streaming musical Spotify debuta este martes 3 de abril en Wall Street. Lo hace con una oferta pública de venta de acciones de hasta mil millones de dólares. Según la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, Spotify cotizará en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo Spot. La firma nació en Suecia en 2008 como unión de las grandes pasiones de su creador Daniel Ek, la tecnología y la música. Es en 2011
14: cuando llegó a Estados Unidos. Spotify ha configurado su salida a bolsa Como una cotización directa Es decir, la plataforma En lugar de emitir nuevos títulos Como es habitual en este tipo de operaciones Ofrecerá directamente La venta de acciones existentes en el mercado De esta forma No se fijará un rango de precios Para las acciones antes del inicio de las ventas Como en muchas salidas a bolsa ¿Por qué elige esta salida al mercado? Victoria Torre de Selbank.
15: Por un lado hay un ahorro de costes por todas esas eh, comisiones que hay que pagar a los bancos colocadores, también por el Roadshow, que se lo va a ahorrar la compañía. Y lo que también ha dicho Spotify es que de esta manera es un sistema muchísimo más transparente, que va a ser el propio mercado el que le va a dar valor eh, a sus acciones y eh, que así todos los inversores van a tener acceso en las mismas eh, eh, condiciones.
4: La firma
13: sueca, disponible en 61 países, tiene 71 millones de suscriptores de pago, casi el doble que su rival Apple Music, que cuenta con 36 millones y más de 159 millones de usuarios activos mensuales, según contabilizó el 31 de diciembre de
14: 2017. En este sentido, Spotify destacó al anunciar su salida a bolsa que monetiza sus servicios a través de la publicidad y de las suscripciones y que sus usuarios están altamente comprometidos. Los de pago aumentaron un 46% anual y los usuarios activos mensuales un 29% a finales del año pasado. Por otra parte, los datos revelaron que los usuarios gratuitos suponen el 50% de la base de Spotify, pero solo suponen el 10% de los ingresos.
13: La plataforma anunció pérdidas por valor de 1.500 millones de dólares en 2017, pero destacó que año a año ha ido progresando en sus cuentas. Ingresó 2.370 millones de dólares en 2015, 3.600 millones en 2016 y casi 5.000 millones en 2017, uno de los estrenos bursátiles más esperados del año. A pesar de esas cifras, Juan Enrique Cadiñanos de Admiral Markets piensa que tendrá una buena acogida en el mercado.
16: Buenas perspectivas, tiene buenas eh, previsiones sobre todo de cara al medio plazo
12: y esto lógicamente yo creo que debería eh, trasladarse a la, a la cotización
16: en general de, de los precios de, de las acciones del mismo y en este caso concreto yo creo que la acogida debería o podría ser buena, no va a ser un boom…
14: La salida a bolsa de Spotify coincide con las últimas caídas en el sector tecnológico en Wall Street, lastradas por el escándalo de Facebook y en medio de las dudas de si el sector podría estar dando síntomas de agotamiento. Cómo le afectará esto a la empresa sueca nos lo explica Ignacio Cantos de Atl Capital.
16: Es un subsector si queremos
17: verlo así nuevo en el mercado y, y bueno pues hombre el sector tecnológico es verdad que no está barato pero no tiene nada que ver con el año 2000 donde el, la mayor parte de todas estas compañías perdían dinero.
13: El de Spotify será el estreno bursátil más esperado del año.
18: Mm. I'm in love with the shape of I'm in love with your body
7: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio Bontobel Asset Management Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo en Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web, bontovel.com barra am. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Quiero mi plusvalía.com. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? QuieroMiPlusvalía.com Con la nueva cuenta bolsa sin custodia de SelfBank, la comisión de custodia ha muerto. Guardemos un minuto de silencio. ¿Esto qué, empieza o qué? Ya habíamos empezado otra vez. ¿Pero qué hace un pájaro aquí? Mira, mejor entra en SelfBank.es, contrata la nueva cuenta bolsa sin custodia y despídete de esta comisión como quieras. SelfBank, hazlo a tu manera. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Quiero QuieroMiPlusvalía.com cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
3: Ahora, solo con los tecnoprecios de El Corte Inglés, 20% de descuento en auriculares y altavoces
5: de primeras marcas.
7: Sony, JBL, Bose, Beats y muchas más.
5: Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio.
9: Solo en El Corte Inglés. Cataluña, España al cuadrado. El sociólogo Amando de Miguel estará en el Club de Amigos de Intereconomía el próximo 19 de abril, analizando que Cataluña no es solo una parte de España, sino más España de lo que se piensa. En sus virtudes y en sus defectos La principal identidad de Cataluña con el resto de España es el cúmulo de contradicciones y paradojas Si quieres acompañarnos, reserva ya tu plaza en el 91 616 24 64 o escribiendo a club ¿Está harto de que le
7: hagan esperar por teléfono? de que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro puede contar con INCOS le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro no espere más y llame a INCOS 91 032 69 47 91 032 69 47. En Radio Intereconomía, sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana saludable con Emilio Javier. Estar bien y ser feliz.
1: En Radio InterEconomía, Visión Global, con Gema González.
0: Pasan 27 minutos de las 8 de la tarde, una hora o menos, en la comunidad canaria. Y saludamos a Fabio Bittner, que es abogado de Durán y Durán Abogados. Fabio, muy buenas bien. tardes.
16: Hola, buenas, buenas tardes o noches. No, Casi
0: tardes, porque eh, aunque yo estoy en el estudio y no veo eh, la luz, pero me imagino que con el cambio de hora se tiene que notar que todavía sigue siendo tarde, ¿no?
16: Sí, sí, se nota, se agradece. Se,
0: se agradece un luz. poquito más de luz, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, eh, vamos a hablar esta tarde de marcas y de propiedad industrial sobre todo de cómo proteger un negocio o una inversión. Porque también hemos visto recientemente, Fabio, y ahora nos lo confirmas y nos amplías sí. la información, el interés de algunos fondos eh, por el sector de la moda nacional. Por ejemplo, uno de los últimos ejemplos es la venta de Bimba y Lola, cuya valoración podría alcanzar los 500 millones, pero también el Ganso y muchísimas otras marcas.
16: Sí, efectivamente estamos viendo cómo poco a poco esa recuperación económica que estamos estamos viviendo pues tiene sobre todo su su trascienda en o su en su, en su parte más empresarial y, y efectivamente pues eh, las, las más que las fusiones o las valoraciones de intangibles en concreto de las marcas en concreto pues o bien del mundo textil o, o de cualquier otro negocio pues es, es muy importante, ya que es un, es un valor muy a tener en cuenta y mucha gente a la hora de emprender un negocio, tener una idea o intentar salir al mercado con, como cualquier emprendedor, eh, la verdad que siempre dejamos olvidada esa parte de propiedad industrial, de registrar la marca, de cuidar un poco lo, el know-how o los miembros jurídicos de nuestro negocio y luego, a la larga, como puede pasar a Bimba y Lola, o uh -huh. también otras empresas pues conocidas, ¿no? como eh, ya de índole de software, pues como Instagram o Spotify, pues vemos todos los días, bueno, todos los días, pero sí, muchas noticias de compras millonarias y precisamente es por haber registrado con anterioridad, pues todos estos aspectos,
0: Uh -huh. eh, y desde Durán y Durán Abogados eh, ¿qué tenéis vosotros que ver con esta protección de un negocio, de una inversión del asunto de las marcas, de la propiedad in industrial? ¿Cómo eh, os implicáis en este tema?
16: Pues eh, con un, ases un asesoramiento eh, integral, es decir eh, ya la parte más de creación de empresa que también proporcionamos, como pueda ser ya no solo eh, pues, la creación de, de una SL o de realmente una organización a través de un pacto de socios, sino que ayudamos o aconsejamos al, al cliente o, a, o a, quien, a aquel que lo necesite pues ese business plan eh, empresarial, eh, cotejar desde un punto de vista industrial pues que esa marca o ese enojado no existe en el mercado porque el día de mañana sobre todo de cara a posibles infracciones en esta materia pues luego puede pasar página y, y siempre ese asesoramiento ya que se, siempre decimos que no somos una medida de urgencia sino también de prevención pues en este caso de la propiedad industrial eh, pues puede ser un buen marco en el que aquel aquella persona que, que sea un emprendedor o, o que haya desarrollado ya un negocio pues por lo menos eh, proteger jurídicamente o de forma integral, pues de ese diseño, esa denominación, aquello que el consumidor o el usuario puede identificar en el mercado como una marca propia y sobre todo los servicios o productos que ofrece al mercado en concreto. Uh
0: -huh. eh, pues Fabio, ya para terminar, un número de teléfono, una página web donde, bueno, pues aparte de, de, de este asunto, de las marcas, de la propiedad industrial, de cómo proteger un negocio o una inversión, de sobre todo ver cómo en los últimos meses la moda española está trayendo a fondos de, de capital riesgo, vemos ejemplos casi cada día, pero bueno, pues eh, si los oyentes, si la gente que nos está escuchando Escuchando, Tiene alguna otra duda sobre cualquier otro asunto que vosotros llevéis en el despacho y que podáis prestarle asesoramiento y, sobre todo, bueno, pues, que intenten recuperar pues, parte de sus inversiones o parte de su dinero ahorrado que lo haya perdido pues, por, pues, en, alguna de, en alguno de estos pues, pues, cláusula suelo, que es el tema de los gastos hipotecarios. Cuéntanos.
19: Sí,
16: de, pues eh, pueden acudir a nuestro teléfono gratuito el 983 3020 o bien a través de la página web duraniduranabogados.com y como bien apunta Gema, pues no solo en temas eh, relacionados con el, el mundo eh, bancario, sino también desde otro punto de vista empresarial, ayudando a crecer y proteger a sí mismo a, a aquellos que se interesen, pues eh, siempre estaremos a, a su disposición.
0: Pues eh, Fabio Bittner, abogado de Durán y Durán Abogados. Gracias, eh, buenas tardes y hasta la próxima semana.
7: Gracias a vosotros, Gemma. Hablar de negocios es hablar de personas.
3: Y aprender a unir
7: fuerzas. Es marcarse un objetivo.
3: Y buscar el camino más eficaz para alcanzarlo.
7: Es apostar por el futuro.
3: Y construirlo desde el presente.
7: Es estar en el lugar
3: adecuado. Y en el momento oportuno.
20: Y Fema, Feria de Madrid.
3: Es aquí, es ahora.
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Y ese primer análisis lo hacemos con Javier Flores, responsable del servicio de estudios y análisis de Asimber. Javier, buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Gema.
0: Bueno, ¿qué tal estás? ¿Qué tal la Semana Santa?
15: Bueno, ya hemos pasado la resurrección y ahora estamos...
0: De la bolsa, y otra, y Espera, Javier, Javier es que eh, no sé dónde estás, pero no te muevas porque se va la comunicación, se va la conexión y casi te perdemos. A ver, ahora… Parece que tenemos eh, problemas para entablar esa comunicación para buscar ese análisis con Javier Flores, responsable del Servicio de Estudios y Análisis de Asimber. Mientras intentamos volverle a llamar y que esa comunicación sea lo más clara posible, porque estábamos teniendo problemas para poder hablar con él. Volvemos a echar un vistazo a las principales, a los principales indicadores de la Bolsa Norteamericana. Allí continúan las caídas, vuelve los nervios, vuelve el pesimismo a un mercado que teme esa guerra comercial entre China y Estados Unidos, entre las dos economías mundiales más importantes, Vemos al Dow Jones de Industriales, está perdiendo un 2,7%, 23.446 puntos. Ha llegado a marcar mínimos intradía en los 23.344 puntos. Si echamos un vistazo dentro del Dow Jones de Industriales, vemos cómo solo una compañía consigue escapar de los números rojos y es United Hell que, que sube un 0,6%. En el lado contrario, los títulos del sector tecnológico están siendo muy castigados, el ejemplo por ejemplo, de Intel, que retrocede un 7,59%, o Cisco System, que baja un 4,74%. También tenemos muy castigado a los indicadores tecnológicos el NASDAQ Composite, que baja más de un 3%, o el SP500, que retrocede un 2,84%. Ahora sí, volvemos a retomar esa comunicación que nos quedaba pendiente. Javier Flores de Asimber, buenas tardes, ¿me escuchas buenas. mejor?
15: Buenas tardes, yo sí, no sé si la A, conexión que ahora, lleva es igual de clara.
0: Ahora es perfecta, clara, nítida y perfecta. Bueno, estábamos hablando estábamos hablando de la de la Semana Santa, después del Domingo de Resurrección o el lunes de Pascua, no hemos tenido actividad en los mercados europeos, pero con Estados Unidos nos sobra y nos basta.
15: Sí, bueno, eh, ya sabemos que con Donald Trump todo es posible, incluso lo peor, aunque afortunadamente en ocasiones todo se queda en un tuit, en función del humor con el que se levante por la mañana y ese es un modo, al parecer, de desahogarse, porque vamos viendo que cuando todo esto se lleva a la práctica y a lo concreto, pues eh, vemos que el alcance de esas medidas quizá no es tanto. A veces hay mucho ruido, pero poca concreción. Otra cosa, esto aporta inseguridad y en general la inseguridad no es algo que guste a los mercados. Pero bueno, eh, de algún modo nos vamos acostumbrando a esta nueva dinámica y, y ya forma eh, parte, ¿no? Del día sin que vaya más
0: la acción. Eh, el sector tecnológico, ¿qué le está pasando?
15: Bueno, aquí hay una cuestión técnica, eh, una cuestión técnica que, que lógicamente está en los niveles que está. Eh, además, hay una cuestión de ánimo. Eh, llevábamos varios meses, más de un par de trimestres, donde bueno, es, es, existía el miedo o el temor a que pudiera estar incubándose una, una burbuja y luego hay una realidad. Es que muchas de estas compañías son máquinas de perder dinero al margen de que los inversores sigan apostando y que luego se encuentren unas sinergias que por una vía de operaciones corporativas pues se pueda perder negocio en, en una pata del negocio, pero lograrlo por acá. Por ejemplo, la música eh, las plataformas de música online. ¿Qué pasa uh -huh. con Spotify, es decir, ganar dinero, cuando la mayor parte de los ingresos están destinados a los titulares de los derechos. Y eso mismo lo sucede, por ejemplo, a Apple en su plataforma de música, pero les sirve para generar tráfico los iPhones y te asume. Entonces, es el problema con las tecnológicas. Muchas de ellas son, realmente, como he dicho, máquinas de perder dinero y no todas logran un encaje en un modelo de negocio más amplio donde eso pueda tener cierto sentido.
0: Eh, este, eh, Hemos comenzado el mes de abril. ¿Cómo se espera este segundo trimestre?
15: La verdad es que el mercado ha quedado ahora mismo atrapado en una situación de, de rango lateral bajista a corto plazo, pero con una tendencia a largo que sigue intacta. Es verdad que ya hay un relato de que aquí a los tres años estaremos viendo la crisis, que en principio el mercado se anticiparía, iniciamos la bajista, y eh, nos hemos llegado ahí. Así que, en principio, lo que tenemos por delante es un trimestre de debilidad, pero que pudiera ser aprovechada para cuando veamos esa formación de suelo, para tomar posiciones nuevamente a la larga.
0: Uh -huh. Pues estaremos pendientes de ver qué pasa con el sector tecnológico en Estados Unidos, hoy está arrastrando a la principal bolsa del mundo, sobre todo a los indicadores tecnológicos, al Nasdaq también está sufriendo de lo lindo Snapchat por ese anuncio del despido del 7% de su plantilla, está sufriendo Amazon por esos tweets del presidente de Estados Unidos, está sufriendo también Tesla, muchísimas compañías están viviendo una auténtica tortura. Este lunes de Pascua Javier Flores, responsable del servicio de este estudios de análisis de Asimber. Gracias, buenas tardes y hasta otro día.
15: Gracias.
1: Intereconomía. Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi cinco estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más, es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
7: Atención, atención. Recupere su dinero invertido en preferentes, subordinadas, bonos y cláusulas suelo sin coste alguno con GEAM Abogados. No espere más y llame sin compromiso al 914576096 y obtendrá los mejores resultados. Recuerde: GEAM con J914576096. Si quieres ser el invitado de honor en la tertulia donde el ocio y el saber toman café juntos, acompáñanos, escucha y participa en Cuatro Dedos de Frente con Mone Gil todos los jueves de dos y media a tres y media de la tarde aquí en Radio Intereconomía. Te esperamos. Entre tú y yo, ¿te gusta la música, leer, viajar, el deporte? Entre tú y yo, ¿te gustaría conocer mejor a tu artista preferido? Entre tú y yo, hay una manera desenfadada de pasar los sábados. Si quieres descubrirlo, tienes una cita en Radio Intereconomía a las 2 de la tarde con Paula Pérez Salazar. Ya sabes, los sábados en Entre tú y yo, lo que tú quieras.
1: Escuchan ustedes Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
0: Están casi 41 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria. Comenzamos nuestro tiempo de tertulia y lo primero de todo es eh, saludar, dar la bienvenida a nuestros contertulios. Miguel Villarejo, director adjunto de Actualidad Económica. Buenas. Bueno, creo que siguen siendo tardes, ¿no? Yo es que tardes. desde aquí, desde la pantalla, todavía no lo veo.
8: Son tardes porque Son tardes. además con el cambio horario ahora da gusto ¿Sí? estar a estas horas por Madrid porque hay luz y no es de noche. Sí, bueno, ¿qué
0: tal todo? ¿Qué tal la Semana Santa?
8: Muy bien, fenomenal. ¿Sí? Pues como decía aquí el compañero Ignacio, muy frío. Pero hubo sí. dos días que un frío intolerable, sí. inconsentible, <risa> con un aire que, que no se podía salir a la aquí calle. Y luego de repente el sábado por la tarde subió la temperatura, sí. esto se cortó el aire y mm, ayer por la tarde cuando ya nos volvíamos todos pues hacía una tarde claro, ya, pero eso
5: suele ser lógico como
8: obligado ¿dónde has estado? en Toledo ah. en Orgaz un pueblecito muy mono
5: muy bonito sí,
8: tiene una iglesia de Churriguera gigantesca tan grande que casi no cabe en el pueblo <risa>
0: Bueno, pero, oye, por lo menos que se os vea, ¿no?
8: Efectivamente. Claro.
0: Ignacio Ruiz Jarabo es director de la Agencia Tributaria. Ignacio, buenas buenas tardes. Es que me salen buenas noches, porque de estar <ríe> habituada al horario de invierno, todavía me tengo que acostumbrar a este horario de verano. ¿Qué y tal estás? Sí,
18: que son buenas. Hace sí, son buenas, magnífico. ¿no? Sí, señor.
0: ¿Qué tal sí. estás? ¿Qué tal la Semana Santa? Muy bien, muy bien. ¿Sí?
18: Pasando algo de frío por Cantabria, pero, ah, bueno. pero muy bien. Cantabria También una tierra preciosa. Sí, señor.
0: Y saludo también a Rafael Moreno, director de la firma de consultoría ética y profesor de estrategia de SIC Rafael, buenas tardes
17: Hola, buenas tardes, muy ¿Y qué buenas, tal todo? No me repito de nuevo, pero fantásticas tardes, ¿Sí? muy bien todo, gracias a ¿Todo bien? Todo muy
0: bien ¿Dónde has estado?
17: No, pues estuve, tenía cierto interés en, en visitar Dunkerque y ciertas zonas del desembarco ¿Ah, sí? Estuve por Dunkerque, estuve por algunos pueblos Y bueno, luego estuve por Bélgica y Holanda sí. Y esas cosas también Que desde un punto de vista económico, ya que estamos aquí Impresiona muchísimo ver el desastre de Bélgica Como consecuencia, yo creo, del nacionalismo Y de la falta de gobierno ah. que tienen Tú traspasas inmediatamente ya He estado varias veces por ahí, pero bueno, viene a colación. traspasas colación Estás en Holanda Y ves en Holanda todo bien colocadito Las carreteras bien 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 perfectas Todo fenomenal Y en medio de Europa pasas a Bélgica y es un desastre pues sí, eh, consecuencias se pueden extraer de esto, ¿no? que sitios donde, donde no hay un gobierno claro, unos principios claros, donde gobierna el nacionalismo, donde hay pues indudablemente luego se nota en la calidad de vida de los ciudadanos sí. es que no hay otra así que es palpable es palpable cuando uno mira por esto ¿Peregrinaste a Waterloo? Eh, no quería 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 <risa> pero me dijeron que por ya no estaba entonces, <risa> no, no. entonces dije bueno pues ya para qué, ya para qué.
0: <risa> bueno mira podías alquilar la casa de ese palacete que había alquilado sí estaba a punto estaba a punto pero al final me la, quitó, me la quitó, me la otro de, de la misma así, que, que, tiene que, que ser de... bonito toda esa zona no
17: sí hombre es precioso, sí. Claro tiene que, que sí. ser y sobre sí. todo
0: como muy no de te pones a recordar no a rememorar lo que debió Aquel, aquel día de, aquel desembarco no, no, claro, duda, que cambió un duda. poco también la historia de toda claro, Europa. Sin
17: duda sin duda impresiona mucho, por supuesto que sí. Es una área apasionante para que me guste un poco la historia reciente. Y Era, en la
18: cervecería como... de Bruselas verías los muchísimos muñecos colgados ¿eh? con el letrero rey de España, ¿verdad? Sí, <risa> Está lleno. No, no, Está pero lleno, además ¿no? es que ¿no?
17: cuando nos traemos más atrás en la historia claro, todos los flandes, todos los tercios, todas las luces que tuvimos, toda esa zona fue absolutamente española, desde Amberes, uh -huh. todo por lo tanto, hombre, pues uno dice, qué pena que, que esto, claro, desde que
8: les dejamos solos así están Esa <risa> es la es ¿no? es, es explicación tremendo, ¿no? dimos, tremendo. Y nos dieron hasta en, sí, el, sí, sí, en pero... el cielo del paladar sí, todavía sí. dicen a los niños Duque
0: de Alba Es verdad, en vez de asustarles con lo de que viene el coco, yo eso no lo sabía sí. y me lo contaron hace poco, y es verdad y, y claro, los niños, vamos, enseguida te obedecen no, pero, pero como les ver. digas que les amenaces con que viene el Duque de Alba, lo que debía hacer el pobre Duque de Alba, por aquello aquellas tierras, sí. ¿verdad? Bueno, y aquello por aquellos pues, lares.
8: Claro, aquello fue una guerra que duró cien años. O sea, no, sí. no es cien años no como hipérbole de, o una sí, manera sí. de decir mucho tiempo, ¿no? Fueron cien años de guerras esto, con pequeñas treguas, pero cien años de guerras. cien años
0: va a durar lo de Cataluña, señores?
8: Pues mira, se
17: podría arreglar como se arregló con, con Carlos I, ¿no? Cuando... Cuando el rey católico decide que Carlos va a ser el futuro, porque Juan era loca y es imposible y piensan que Carlos sea. Carlos nace en Gante. Sí. Carlos nace sí. en Gante y manda a quien mandó el rey católico a educarle en el castellano, porque indudablemente no sabía hablar castellano, y educarle en la hispanidad o en la Castilla de entonces. Uh -huh. Y se le puso un instructor para que le educaran los valores y principios de Castilla para cuando el día que. Es decir, ojalá nosotros tuviéramos una educación que educara a los niños. <risa> sí en esa eh, grandeza que tiene el pueblo español. De esa forma contestando a tu pregunta puede sí. que se acabara el problema catalán de aquí a dos o tres generaciones mientras tanto imposible.
0: Bueno y ahora mientras seguimos con el problema catalán pero bueno eh, qué está pasando con esos comités de defensa de la república cortando los peajes eh, pues abriéndolos para que pasen los eh, los coches claro con las pérdidas que supone pues, para las concesionarias de las autopistas que si es un, una falta también de actuación por parte de los Mossos de Escuadra por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad catalán planes de la Policía Autonómica, que, bueno, pues también les están dejando un poco hacer. Hoy escuchaba yo al dirigente popular, a Javier Maroto, que le recordaba estas actuaciones que hemos visto este fin de semana un poco a la cale borroca.
8: Sí, Hace sí, unos
0: años, ¿no?, a, a lo peor que se podía, mmm, que él había visto y había vivido en el País Vasco, Miguel.
8: Sí, ¿no?, y Guardiola mmm, creo que dijo que no tenía nada que ver esto con, con la cale ah, sí. borroca, que no considera... No, el... el de alguna manera, o sea, por una parte muestra... Eh, lo tenue, que es la, la capa que separa una sociedad civilizada de, del caos, o sea, porque por muchos policías que haya, y por muchos mozos de escuadra, si una parte significativa de la población decide no, obede no respetar la ley, es muy difícil meterla en cintura sin que, haya esto, sin que haya escenas de violencia, que es lo que quieren ellos provocar. Pero por otra parte, hay que decir que, que hace solo dos años... El, los independentistas tenían un millón de personas movilizadas en la calle y que ahora lo único que son capaces de hacer es interrumpir eh, o, o por el contrario el, quitar el, las barreras en, en, en las autovías de, de peaje, yo creo que en cualquier caso hoy venía un artículo en el, en, el, en el país de Juan Luis Tebrián que no he entendido muy bien porque dice que, el, que no lo podía haber hecho peor el, el Partido Popular, yo creo que la gestión que han hecho de la situación eh, catalana ha sido probablemente se pueda mejorar, pero evidentemente los que presenciamos la declaración unilateral de independencia, yo aquel viernes me quedé absolutamente sin habla y pensé. Pero
0: si era una, era hipotética. Bueno, era una declaración de Era hipotética, pero no? en
8: aquel momento sí, yo no me lo podía creer porque yo lo que yo estaba tampoco. reviviendo era mm, la historia de España, es España? España. llena, llena de, de desafortunados hechos y lo mal que había acabado esa misma declaración unilateral de independencia en el año 34. Bueno, pues pensaba que, y afortunadamente hoy, ¿De qué podemos hablar? Incluso el, la caída de la economía, que es quizá el, la víctima mayor de, de, esta, de esta verdadera gamberrada, ha sido relativamente tolerable. O sea, que pienso... Que, que es verdad, hay comités de defensa de la República eh, interrumpiendo el tráfico, o fluidificándolo, o impidiendo a las autopistas, a, los, uh -huh. a las concesionarias de las autopistas de peaje cobrar el, el dinero, pero mm, yo creo que para el, lo que era el escenario alternativo que se veía venir es bien poca cosa.
18: Pero, pero, pero yo creo que el, 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 proceso, el proceso, como dicen ellos, está desca, descabezado, ¿no? evidentemente, y por eso ya no tienen la fuerza que tenían antes, ¿no? pero no ha sido el gobierno quien lo ha descabezado no, ha sido claro. ha sido el Poder Judicial ¿no? ha sido la jueza la mela, el juez Llarena, si queremos la fiscalía ha ayudado y Exacto. demás ¿no? pero no ha sido precisamente la actuación del gobierno a la que ha conseguido neutralizar a, a las fuerzas independentistas y luego lo de, lo de los comités de la revolución es, es muy preocupante porque tiene toda la razón Miguel son es un momento marginal, sin duda alguna es un momento marginal no y además probablemente con menos fuerza que antes, aunque hagan más algarada pero sin embargo la peculiaridad del tablero político catalán hace que estén siendo determinantes ¿no? es decir, que, que son ellos los que acabaron con Artur Mas que son ellos los que están ayudando a Puigdemont a mantener el pulso frente a compañeros de, de, de partido ¿no? entonces eh, lo preocupante es que, 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 bueno, pues que la ceguera de algunos líderes independentistas ha hecho que la CUP tenga una fuerza que no debiera tener porque efectivamente es un momento marginal antisistema y demás, pero es que se le han dado la fuerza se le han dado pues, pues los, que, los que quieren apoyarse en, en, en ellos, ¿no? Claro, no están valorando que estas cosas a veces se vuelven, se vuelven, tienen un efecto boomerang tremendo, ¿no? Y, y es posible, como pasó en parte en el País Vasco, que los que alentaron aquellos desgraciados movimientos oh, acabaron también siendo víctimas a veces, ¿no? Bueno, vamos a ver, eh, en todo caso lo, lo, lo de estos días es tremendo, yo venía escuchando en la radio que decían que la fiscalía estaba planteándose sí. si actuar contra los comités de defensa eh, acusándoles de un delito de rebelión, bueno pues yo no sé si hay delito de rebelión, me parecería magnífico que si lo hay vayan a por ellos, pero pero, pero no hay que ir tan lejos, ha habido simplemente una alteración de orden público eh, espectacular y una entrada a instalaciones privadas que son los, las cabinas de los peajes uh -huh. saboteándolo, ¿no? yo creo que esos son ya dos delitos suficientes como para andar buscando un tercero. Si bien el tercero es magnífico, ¿eh? pero que la fiscalía no se complique la vida, que hay dos, dos delitos de carácter común antes del posible delito político de rebelión. ¿no? Uh -huh. Sí, eh, sí eh, lo que decía eh, eh, Miguel
17: hace, hace un momento, lo de, lo de eh, a ver, en octubre se pasó miedo en este país. ¿eh? O sea, yo recuerdo en octubre estar aquí hablando y, y viendo la situación. O sea, hubo, hubo unos días ahí, sobre todo para el 1 de octubre, y todos los... a ver, que estábamos... Gracias a Dios, no solo fue pues, el Poder Judicial, sino que fue el rey, sino que fue sí, la, sí, eh, fue sí, la refiero, banca. Fue la ba en esos días, la asociación vale, de los ya. hechos fue el rey, sí, señor, sí, todo sí, fue sí. la banca, luego fue la manifestación en la que acudimos en Barcelona, el pueblo, llegando a ese millón de personas, que era importantísimo estar allí. Todo fueron las empresas yéndose, eh, las inversiones no llegando. Eh, todo ese cúmulo de acciones económicas, sociales, a eso se sumó el 155 y ya, por supuestísimo, eh, todo el tema eh, judicial. Por lo tanto... Sí ha habido una, una buena eh, serie de hechos que han frenado de golpe todo lo que, lo que está ocurriendo. En el caso que, Ignacio lo acaba de decir perfectamente, o sea, hay delitos que vayan contra ellos. Y, pero a mí no me preocupa tanto esos hechos aislados. Decía también inmigrantes que en el fondo ahora son un puñado. Es cierto, aunque les aboten un millón y pico de, de, de personas, ¿eh? pero, pero es cierto que son, que son un puñado en cuanto a movilización. Fíjate, a mí me preocupa mucho más porque creo que nuestro gobierno se lo ha hecho bien. Creo que todos hubiéramos sacado los tanques allí y lo fastidiado y creo que en ese sentido hubo un seni español que, que, que realmente hizo que las cosas fueran en sus tiempos. Creo que vist, viéndolo con retrospectiva no se hicieron muy mal las cosas. Uh, en lo que a mí me preocupa ahora a mí ya no es tanto estos que salen a hacer estas barbaridades que se les podrá por supuesto, eh, eh, meter por cualquier delito en, o ir contra ellos, me preocupa lo que está pasando en Baleares y en Valencia. Porque es que estoy viendo Cataluña hace 30 años. Entonces, claro, me preocupa mucho más la... No sé si es ineptitud, es fal falta de voluntad... O, Acaban de aprobar ahora mismo el PP, con el PP, el PSOE, en Barcelona, temas de ideologías de género, temas de memorias históricas, con los votos a, a favor ¿eh? del PP y con los... Eh, dejan que esté ocurriendo el tema, que ya lo hemos hablado varias veces, de que cuenten más el idioma que los conocimientos para ejercer cualquier tipo de profesión en, en, en empresas públicas. Esto es tremendo, porque está ocurriendo lo mismo que vimos desde el año 90, que estaba ocurriendo en Cataluña. Entonces, me preocupa mucho más eso. La verdad es que me preocupa mucho más eso, que salgan cuatro a hacer barbaridades, que creo que debería caer el peso de la ley sobre ellos, y se terminó. Por
8: lo tanto, bueno, veremos cómo, cómo acaban las cosas.
0: ¿Quieres añadir algo, Miguel, que te veo no, apuntando? No,
8: efectivamente, el Gobierno ha, ha tenido una, una respuesta muy medida y que por eso mismo no va a satisfacer a nadie. Yo creo que mucha gente esperaba desde el lado de la derecha que hubiera invocado el artículo 155 antes, incluso había gente que era más radical y que consideraba que en el momento en que se comete alguna ilegalidad había que haberlos metido en la cárcel, y otra gente que por el contrario piensa que lo que le ha faltado es mano izquierda y capacidad de negociación y cintura lo que podemos es juzgar los hechos y a la vista de los hechos pues la situación no es, no estamos en, en, en el peor escenario de los que se barajaban en el momento, en que, en el momento álgido del movimiento independentista yo lo, lo, lo que sí creo es que efectivamente lo que, lo que estaba comentando esto Rafa ahora eh, tiene mucho que ver con lo que has comentado de Bélgica en Bélgica hubo un accidente de trenes esto porque el, el, el jefe de estación de una estación, no sé si era francófona o, o neerlandesa, esto se negaba a, a aceptar la instrucción que le mandaban desde otra estación en un idioma que no era el suyo y no dio orden de que se despejara una, una vía y se chocaron dos trenes y provocaron varios muertos. O sea el nivel de fanatismo con, con, con este tema de la, con estos ¿La temas finalizo? ¿La finalizo? identitarios esto puede llegar hasta el, hasta extremos verdaderamente grotescos yo recuerdo un viaje que hicimos a Montreal en los años pues en el año 2000 o así y recuerdo que el guía era un québecuá era independentista y cualquiera que haya estado en Montreal, en, y sobre todo si ha tenido la suerte de que no haga 40 bajo cero ni haya, ni haya tormenta de nieve, pues ve que es, que es uno, uno de los mejores países del mundo, o sea, es un país precioso, limpio, ordenado, gente educada… Da gusto pasear por Montreal. Y entonces le preguntábamos a aquel hombre, pero vosotros para qué queréis haceros independientes al, al, al quebecúa. Y el quebecoa este, el pobre hombre, con su mejor voluntad decía, no, porque es que es algo que sentimos, es muy importante para nosotros, vosotros no lo entendéis. A mí cuando alguien me dice eso de que vosotros no lo entendéis, que era algo muy típico que dicen los vascos y sí. en Sobreta, claro, es que vosotros aquí en Madrid no lo entendéis, mí, yo digo, bueno, pues explícamelo, si tenemos tiempo, ¿no? y no, no me considero. No me de una pe una pe pe persona, de o sea, sí. ¿de qué estamos hablando? Y, afortunadamente en Montreal se han ido suavizando el, el, el sentimiento nacionalista, pero la gente cuando se aburre, pues como dice decía mi madre, pues mata moscas con el rabo. <risa> y esta es una de las consecuencias.
18: Yo, muy brevemente para discrepar un poco respecto a cómo lo ha hecho el gobierno, ¿no? Yo soy muy crítico a cómo lo ha hecho y creo que ha sido eh, lo menos bueno de las actuaciones contra el proceso. Y me explico muy muy rápidamente... Si el 155 se hubiera aplicado después de los dos días uh, tremendos del Parlamento, el 6 y 7 de septiembre, probablemente el 1 de octubre no habría habido referéndum. Primera cuestión. Si el 155 se hubiera uh, aplicado tras el primer referéndum, ni se había planteado hacer el segundo, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que al que... gobierno ha tenido mucha suerte de que ha actuado muy bien todos los demás. Ha actuado muy bien el Poder Judicial, ha actuado muy bien, que a mí se me había olvidado, y es verdad, el jefe del Estado, sí señor, y probablemente ha sido eso lo que...
0: Ignacio, segundos, que, tenemos que sí. hacer una pequeña y han actuado muy bien
18: los demás, ¿no? Pero yo creo que el gobierno ha actuado lento, tarde y mal. Ojo, televisión catalana sigue campando por sus respetos, ¿eh? Y eso es culpa de este gobierno.
0: Bueno, señores, tenemos que hacer una pequeña desconexión, una pequeña pausa. Volvemos a las nueve de la noche, a las 8 de la Comunidad Canaria, porque ese 155 que tarde mal, pero está ahora en Cataluña y es lo que podría impedir que el PNV vote a favor de los presupuestos que, por cierto, mañana entrarán en el Congreso de los Diputados. Volvemos a hablar de ello a partir de las nueve. Nada, en unos minutos.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
11: Las familias de verdad hubieran jurado que el espacio entre columnas era más grande. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de MAFRE, que además pone a tu disposición exclusivos centros de servicio del automóvil que te dan siempre una solución eficaz. MAFRE, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
7: el primer programa de Economía y Medio Ambiente. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. Todos los viernes de dos y media a tres y media de la tarde. Presentado por Javier Martínez. Ecogestiona.
1: InterEconomía. En Radio InterEconomía, Visión Global, con Gema González.
0: Son las nueve, las ocho en la Comunidad Canaria. Comienza ya la tercera hora de Visión Global y continuamos en nuestro tiempo de tertulia. Les recuerdo que esta noche me acompañan Miguel Villarejo, Rafael Moreno Ignacio Ruiz Jarabo. Dejamos, si os parece, el proceso catalán, aunque un poco de lado... Porque mañana entran en el Congreso los presupuestos generales del Estado de 2018, Montoro nos enseñará el pendrive donde aparecerán todas las cuentas, todos los números, pero no las tienen todas consigo porque de momento hoy también escuchábamos antes a Javier Maroto la propuesta que le ha hecho al PSOE, que le presten cinco diputados, cinco votos al azar para que las cuentas salgan adelante y no tener que depender del chantaje entre comillas del PNV Sí, está,
8: como, como los romanos estos que están en los semáforos de Madrid pidiendo a ver si
0: <risa> por
8: favor <risa> denme un voto para los algo. presupuestos de me algo. Algo. pues sí no yo pienso que si no se resuelve la situación al final todo volvemos a lo mismo o sea el, si mientras esté el 155 el PNV no va a pasar y si el PNV eh, se niega a apoyarlos es, lo ha hecho muy bien esto eh, Rajoy en el sentido, vamos, es, es una medida absolutamente... Eh, inconveniente lo de subir a los pensionistas y todo eso, pero por lo menos tiene, es una jugada política de cierto nivel porque le dice a los socialistas, bueno, no querían ustedes que pues les vamos a subir el 0,24 pero por culpa suya, porque ustedes no aprueban los presupuestos pero a pesar de todo, Sánchez es capaz de salir en, en, en cualquier emisora, en cualquier televisión y, y decir toda esa sarta de tonterías que suele decir siempre sobre la pérdida de derechos, la situación oprobiosa, da la impresión, o sea cualquier quiera que haya salido este fin de semana es consciente de que estaba absolutamente todo abarrotado, pero abarrotado como decían los el dúo de Sacapuntas, estaba abarrotado, no cabía nadie ni un alfiler, estaban todos los hoteles llenos, los restaurantes y fuera y, y fuera y, y, y le dan solo españoles que y, por ahí fuera. claro y, le, y, y efectivamente mi hijo se fue a Berlín huyendo de las procesiones de Semana Santa de Sevilla y decía estaba todos de estaba Berlín. todo Sevilla <risa> en, 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 a, intentando entrar en el museo de Pérgamo que no pudieron entrar bueno, pues le, eh, luego, después de ver esto, pones la tele y está el señor Sánchez diciendo este país, el desastre, la, la situación dramática, como, bueno, es, evidentemente, yo de verdad no sé, y no digamos ya Pablo Iglesias, esto, pues todo este discurso catastrofista evidentemente yo no digo que no haya muchas cosas que tengan que ir mejor, sin duda pero no estamos en una situación dramática y oyendo al señor Sánchez da la impresión de que esto es Zimbabue
18: Hay, hay dos cosas de las estupideces que decía Miguel con, con buen Tino, que ha dicho Pedro Sánchez hay dos que a mí me han dejado especialmente tocado ¿no? es decir, el líder de la posición que tenemos ¿no? una una es eh, cuando lleva tiempo diciendo si no consigue aprobar los presupuestos, eh, Mariano Rajoy tiene que enfrentarse a, a una cuestión de confianza. Pero, oiga, señor Sánchez, si ya es una cuestión de confianza los presupuestos, evidentemente no la está pasando de momento, está claro, pero ¿para qué vamos a hacer la prueba de una cuestión de confianza? Bueno, claro, lo que quiere es el automatismo de la dimisión, si no la prueba, ¿no? Pero bueno, que lo diga entonces así claramente. Y la segunda tontería, que esta es nueva, esta la escucho hoy por primera vez, creo que es literal la cita, ¿eh? Como decía Mariano Rajoy en el debate parlamentario, eh, acabaré diciendo el fin de la cita. N -n Diremos no a los presupuestos porque son unos presupuestos ideológicos sí. en vez de ser unos presupuestos de contenido social. Entonces, yo la contraposición entre presupuestos de contenido social y, con y presupuestos ideológicos la con me, la tocino, la con me la tiene que explicar me eh, la tiene que explicar este señor ¿no? porque unos presupuestos ideológicos pueden ser muy sociales, ¿verdad? pueden ser muy liberales o pueden ser muy fascistas pero, pero, pero no hay contraposición entre eh, social e ideológico, ¿verdad? claro este es el nivel cultural y de formación política de nuestros líderes es, es para echarse a temblar, porque también la propuesta de Maroto también tiene, sí, tiene su base, no, también, eh. sí. también tiene su whatsapp la de Maroto, yo, yo por eso la verdad es que hay momentos en que me acuerdo de Rodolfo Martín Villa, que decía aquello de: si los españoles supieran y asistieran a un Consejo de Ministros, cogerían el primer avión que pudieran <risa> y, y se irían lo más lejos posible. ¿no? Pues yo, eh, hay momentos que me acuerdo de,
17: del bueno de Rodolfo Lo que nos consuela es que si vieran un Consejo de Ministros de Francia, de Bélgica o incluso de <risa> Igual país, España. Igual, lo mismo. Este <risa> es el consuelo. Mismo, ese es el ¿no? consuelo. Ah,
0: que no debería servir de consuelo.
17: Que no debería servir de consuelo, pero bueno, es, es, es una mediocridad a nivel mundial en la que existe ahora mismo a nivel político absolutamente brutal. Pero a, a, hablando de, del señor Sánchez y, y siguiendo con él, o sea, lo que yo no entiendo de, de don Pedro Sánchez es cómo no se da cuenta del resultado que está teniendo en el electorado este tipo de comportamientos. Si, si tú empiezas a leer las encuestas y las lees como tendencia, con todos los uh -huh. errores, por supuesto luego Ciudadanos no sacará tanto y habrá gente que volverá al PP por miedo. Y, uh -huh. Sí, pero bueno, la tendencia es la que es. Y la tendencia es que el PSOE se estanca y baja, se estanca y baja, se estanca y baja. Y la tendencia es que Ciudadanos, con un discurso, fíjate, simplemente coherente. Coherente en Cataluña, coherente con los presupuestos, solo un mínimo de coherencia, uh -huh. pues parece que la gente lo está premiando. Chicos, si tú te das cuenta de esto y quieres aspirar a un gobierno... Y dices, mira, pues puede aspirar en un momento determinado a gobernar con ciudadanos, porque podría ser, copia un poco el, la forma. Es decir, no, no, no hoy con los presupuestos, diré, pues, pues, mira, por, por, por estar con el Estado, porque el 155 es lo que nos chantajean para que esto, yo voy a entrar en las negociaciones de esos presupuestos para que España tenga unos presupuestos. Chico, elévate, elévate. No te vengas abajo, porque parece, pero fíjate, lo digo como egoísmo político, simplemente elevate porque parece que eso lo están premiando los españoles, y ahí tenemos a Ciudadanos que cuando se eleva y habla de Estado, y habla de, 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 de con eso de defender ciertas cosas, parece que el españolito de a pie le va premiando. Chico, pues si ves eso, élévate y diferenciate de los de Podemos, y diferenciate del PP con un tono más social y todo lo que tú quieras pero elévate y aprovecha estas situaciones. Por lo tanto, yo creo que ya, no es que sean... Es estupideces. eso, demuestran muy poca inteligencia política. Y eso es grave en un político. Porque un político puede hacer cualquier barbaridad, puede, pero por lo menos que tenga una inteligencia política. Y lo que demuestran este tipo de cosas es que no la tiene, porque si te haces un análisis de lo que está ocurriendo, chico, vete viendo con el discurso cómo puedes aprovecharte de esa tendencia. Y creo que no lo está haciendo, por lo tanto, creo que será mucho peor para ellos.
18: Ya que se lo avisan los suyos, ¿eh? los sí, veteranos sí. de su partido. Pero... Sí, pero es que parece. Impa... Bueno, he recogido fuerza por el
17: tema de que volvió a toiner la, la, la dirección. Uh -huh. eh, pero pero es, es, es una pena para, para el Partido Socialista porque estaría en una oportunidad fantástica y de España, poder. Para España. Sin duda de ningún tipo. Un Partido Socialista fuerte siempre es fundamental para, 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 para nuestro país. ¿no? O sea, fuerte me refiero a serio. La palabra serio, no 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 fuerte. Pero que es una pena porque, en vista de cómo está el mapa. Eh, electoral o el mapa de las encuestas pues de aquí a un año y pico oye, no sería descabellado que Ciudadanos y si el Partido Socialista, si el Partido Socialista no le hiciera mal del todo, pudieran tener una mayoría absoluta no sería descabellado, igual que la tienen ahora teóricamente, pero el Partido Popular con Ciudadanos desde aprovechar esa oportunidad le insisto, se pueden hacer, decir muchas estupideces, pero, pero, pero la inteligencia política eh, no se está demostrando
0: Ay, perdón, ¿No? eh, Miguel
8: no, yo pienso que aquí es Pedro Sánchez, de esto no pierde ni una oportunidad de perder una oportunidad, como decía de, 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 Arafat, de Arafat, porque efectivamente, de todas formas, yo en política soy muy escéptico respecto, mmm, mi madre decía que más vale caer en gracia que ser gracioso, y, y tiene toda la razón, o sea, ahora hay un político que ha caído en gracia y diga lo que diga los sondeos lo, lo impulsan, que es Albert Rivera, hubo una época en que eso le pasaba también a Pablo Iglesias, a Pablo Iglesias decía le perdono todo decía una cosa sí. en un meeting y en el meeting siguiente, o sea yo recuerdo haberlo entrevistado eh, y entonces era partidario de Dinamarca y luego iba a otro sitio y, de, y era partidario de Venezuela y, y, y yo decía, pero bueno, la gente no es consciente de las contradicciones recuerda,
17: recuerda qué años fueron esos, Miguel, lo claro. de la más dura la crisis económica de este país claro Entonces, bueno el, no, el ¿no? contexto era seguro ese para creer a Seguro, pero, pero
8: fíjate que diciendo teniendo un discurso tan contradictorio en el que decía una cosa y la contraria la gente decía que listo es este tío porque fíjate dice lo de Dinamarca porque así se lleva también votos de este lado y dice lo de Venezuela porque así se cubre y bueno pues le, pero cuando era Pedro Sánchez el que intentaba hacer lo mismo decía pero qué tonto es este hombre por Dios cómo se le ocurre se ha dicho todo lo contrario yo recuerdo que les sacaban yo no, no les he visto contradecirse a los dos y lo que pasa es que cuando estás en, en racha como le pasa a Albert Rivera pues subes y subes y subes hasta que llega un momento en que no subes y entonces te pegas una, una castaña y eso puede pasar en, en las elecciones o sea ahora mismo estamos viendo en los sondeos que hay un efecto luna de miel como han tenido un resultado tan bueno y, y en parte inesperado en Cataluña pues lo están, están pletóricos y todos los sondeos están tradu trasladando esa impresión de, de hundimiento del PP y de emergencia de Ciudadanos. Vamos a ver qué pasa en las en las autonómicas y las municipales porque igual lo que nos vemos es que el, el, el PP aguanta bien y entonces el efecto luna de miel se invierte y Ciudadanos pasa a ser una un segundo. De todas formas, debo decir que de momento la situación en Génova es de autonómica.
16: Sí, claro, no me extraña.
0: Ignacio.
18: Sí. Eh, yo lo, 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 de Rivera creo que, que lo, lo ha definido muy bien ambos dos. Rafael ha definido, efectivamente, que es, haciendo muy poquito, muy poquito, simplemente siendo coherente e incluso siendo simpático. Vamos a decirlo también, ¿no? Que la simpatía es importante eh, y luego aprovechándose del efecto burbuja, como decía Miguel, que le ha supuesto el, el enorme éxito que ha tenido en Cataluña, ¿no? Lo que pasa es que mmm, es verdad que la Municipal de Autonómicas no va a tener el resultado que se que dicen las encuestas por falta de candidatos, por falta de, de infraestructura, pero con que tenga un buen resultado, yo creo que puede seguir ese efecto champán. ¿no? Y, y lo que sí está claro es que, yo hablo del entorno en el que me muevo, eh, la derecha sociológica española está cansada, cansada de, de, de la historia del PP. ¿no? Han sido muchos años, muy bien llevados por los contrarios, es verdad, o sea, el, el, el acoso y derribo con causa justificada, pero se ha llevado muy bien por parte de toda la prensa de izquierdas y por parte de los políticos de izquierda, y entonces yo creo que el momento del PP es que se ha acabado, o sea, el momento del PP se ha acabado, y, y, y de ahí viene la alarma, ellos son conscientes de que a lo mejor no sea con los resultados que dicen las encuestas, pero que su momento se ha acabado, que su papel hegemónico ha llamado, está llamado a su fin, ¿no? y, y además es que no han sabido tampoco preparar un recambio ni una renovación de líderes ¿no? Y entonces bueno pues lo han hecho, lo han hecho mal, lo han hecho muy bien los los contrarios en ese acoso y derribo a partir de una causa cierta y real y luego ellos lo han hecho muy mal en casi todo lo que era la, 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 el, la preparación del posmarianismo ¿no? y entonces yo creo que sí que se van a llevar un un catálogo pero, un buen golpe en las elecciones. Pero fíjate ¿no? que le ha, ha
17: hecho bien un solo contrincante, que es el Albert Rivera, eh por el Partido Socialista está absolutamente terrorífico. En la en cosa y de lo han hecho bien todos.
18: Todos, la sí, el acoso de lo han hecho bien todos. Fíjate, Muy pero, ayudado por, por, por ah. grupos mediáticos de, de, de su espectro. ¿no? Pero,
17: pero tal y como está el mapa ahora mismo, o sea Podemos está claramente en, su, en su, ya en, en ese nicho al que corresponde. o sea Podemos ya se acabaron aquellos años gloriosos que este podía hacer lo que quisiera, ya estamos en una... Llevamos cuatro años de crecimiento y estamos en, en otra situación completamente diferente.
18: El o sea, un 16% de Podemos es tremendo, pero Pero, eh. pero o sea, se, seguirá bajando. Parecía que iba a ser un 24, sí. ahora creemos que no es nada. Pero, pero, es, pero es tremendo, ¿eh? Pero seguirá bajando a,
17: ese, a eso que ha ocupado siempre la izquierda de este país, como la Izquierda claro, Unida, eso, el Partido Comunista. la Izquierda ¿no? Unida y el, ¿no? el Partido Comunista
18: no, no, en, en, en su momento. Y el Partido Comunista más triunfante sí. eh, fue año 1979,
8: 9,6%. Pero Izquierda Unida después sí claro, que llegó a un 15%, no llegó. Pero bueno, sigue siendo, porque
17: efectivamente sigue siendo mucho, pero que seguirá bajando. Poco a poco en los últimos 5 o 10 años, si no es doy para mañana, pero seguirá bajando hasta ocupar ese 8 por nueve Y se quedará ahí, eso es lo que... Pero para las elecciones, lo que me, a lo que me refería yo antes es que lo más normal, lo más normal porque Podemos está ahí donde está y seguirá bajando algún punto más que otro, que con las oportunidades desaprovechadas por el señor Sánchez, creo que estábamos hablando, lo más normal es que el PP y Ciudadanos puedan gobernar con tranquilidad y superar el 50% de los votos. ¿eh? Porque uno tendrá 25, 26, 30, otro tendrá el 21, 22, 23. Es decir... Pero
18: no siendo el, hegemónico el PP como no, ahora. Sin duda. Claro, sin duda. Es pero es la primera
17: sí. fuerza más votada. ¿eh? ¿Eh? Yo sigo pensando que será la primera fuerza bueno, más votada. Lo porque si sigue siéndolo ahora en los sondeos, y lo sigue siendo. No, no. El de ayer Bueno, de ayer que no. bueno es que dependen algunos. bien Entonces, puede... A poquito que llegue el momento de la verdad y que se juegue el partido de verdad, como sabemos, en este país hay mucha gente que dice en una encuesta que va vota a votar ciudadanos y que en el momento del voto va a emitir el voto del PP. Eso va a pasar. Eso es una realidad sociológica y electoral. Entonces, bueno, Pero lo que veis que a poco que pasa... Lo normal es que gobernaran los ciudadanos y PP perdiendo el PP, en la esa fuerza hegemónica, sin duda. Pero volviendo a lo de antes, es que, gente está perdiendo la oportunidad de su vida de poderse ubicar en el ese Electoral con fuerza. ¿no? Y es... Gracias a la desaprovecha de estas oportunidades como ocurre con los presupuestos ahora mismo, ¿no? O sea, uh -huh. el tema de los presupuestos, Pero Sánchez, si hubiera sido o hubiera tenido inteligencia política clara, sabiendo y viendo cómo van las cosas y lo que está parece que imprimiendo a la gente, pues indudablemente con decir mire ustedes, señores, yo me siento con ustedes, negociamos los presupuestos, yo los voy a aprobar, pero voy a meter las cláusulas que yo quiera claro. con una negociación dura porque quiero ser más social y quiero ser más fenomenal. Con eso hubiera ganado votos, así los ha perdido. Por lo tanto, eh, eh, parece que no está aprovechando las oportunidades como puede aprovecharlas.
0: Por cierto, ¿os gustan los presupuestos, Miguel? No, ya lo comentamos la, la,
8: sí. la última vez, que eran unos presupuestos electoralistas y pensados un poco para la galería, que probablemente este país lo que necesita es otro tipo de medidas. Evidentemente, el tema de los, de, de los pensionistas no debería ir a los presupuestos, debería tratarse aparte, porque no se trata únicamente de garantizar este año para ganar las elecciones autonómicas del que viene el subirle el, el sueldo a los, a los pensionistas. Pero ya hay otras muchas medidas que habría que hacer. Son todas estas medidas que cada vez que le ponen un micrófono a Pedro Sánchez o a Pablo Iglesias hablan sí. de pérdida de derechos y uh -huh. todo, pero que en realidad lo que necesita este país es otra reforma laboral, una reforma educativa, esto y, en fin, todas esas cosas que no se hacen nunca y que, y que ni siquiera se consideran. Y, desde luego, pues habría que considerar un montón de... O sea, este país, una de las cosas que necesita como el comer es una reforma fiscal en condiciones sí, porque sí, recaudamos claro. poco para, para el... el el nivel impositivo. Entonces, tiene que, tienen que verse ahí qué es lo que está funcionando mal. Y luego, sobre todo, tenemos que recaudar por lo menos, tenemos que ponernos de acuerdo de si queremos ser Dinamarca o queremos ser Estados Unidos. Entonces, lo que no puede ser es el gasto social de Dinamarca con la presión fiscal de Estados Unidos. Tenemos que decidir qué queremos ser de mayores. Y todo esto es un tema que se va postergando año tras año y que, y que bueno, pues el resultado es un déficit creciente, una deuda creciente y una economía ineficiente que crece mucho en los momentos de auge, pero que también, o sea, los países que ricos crecen, no crecen tan explosivamente como crece España, pero crecen mucho más mm, continuado a lo largo del tiempo. Países como España lo que hacen es crecer mucho en los auges y luego decrecer muchísimo en las, en las recesiones. Y el resultado, el balance neto es... Eh, no las
18: es... la oscilaciones en el ciclo económico, nuestras no. oscilaciones son de una amplitud mucho mayor que, sí, que sí. en las economías más, más sí. estructuradas. ¿no? No, en, junto a las cosas que ha dicho Miguel, yo apuntaría dos más que, que se han olvidado a, a nuestros gobernantes a los actuales y a los anteriores, que es eh, seguir apostando o apostar por la liberalización de nuestros sectores económicos. Eh, hay una sobreregulación en nuestra economía y, desde luego, la gran asignatura pendiente es reducir el tamaño del sector público. Tenemos un sector público elefantiásico, no solamente por el efecto de, de, del, del título octavo de la Constitución, que probablemente es el, más, el que más afecta, pero al margen de eso, nuestras administraciones públicas son elefantiásicas, ¿no?, eh, nuestro holding de empresas públicas, está mal que lo diga yo, pero la última empresa privatizada la hice yo y hace ya 15, 16 años que no soy presidente de la SEPI, desde que yo me fui, es decir, desde que se fue el gobierno Aznar, no se ha vuelto a privatizar una empresa pública y en ese país quedan todavía muchas empresas públicas que habían sido privatizadas ¿no? entonces eh, desde luego, así así seguiremos con los problemas a los que se refiere Miguel, es decir, si no de regulamos, no liberalizamos, no reducimos el tamaño del sector público, pues seguiremos enfrentándonos a unas oscilaciones del ciclo económico pues traumáticas, ¿no? donde efectivamente cuando llega la crisis la sufrimos tres veces más que, que los países que tienen unas economías más sólidas. Sí, yo creo que el presupuesto,
17: es por pensar en términos eh, empresariales, una, un país. Eh, tiene que tener una idea de dónde quiere ir, tiene que tener una idea de dónde quiere potenciar eh, lo que quiere ser, tiene que ver cuáles son sus ventajas comparativas, en dónde tiene que invertir y dónde no, tiene que tomar decisiones si invierte más en infraestructuras o en educación, si invierte en educación en qué tipo de educación, si a lo mejor invierte más en superior o más en educaciones primarias. O sea, un país tiene que tomar decisiones de qué quiere hacer y, mucha, y, y, y tiene que verse y tiene que visualizarse en un futuro, perdón, en esta curselería, pero tiene que verse en un futuro, y entonces cuando se ve en un futuro dice, bueno, pues eh, España dentro de 10 o 15 años, pues debería ser un país pues mi país es donde industriales nos van a ganar a bajos costes, nos van a ganar a una serie de cosas, Bien, no voy a apostar por una serie de sectores que ya están hundidos y voy a apostar por una serie de, de, de potenciar otros tipo de cosas o me voy a convertir en esa Florida de Europa que dijimos muchas veces, o mil cosas o, o, o que además Miguel sabe de esto de startups y cosas de estas <risa> eh, Mucho <risa> Entonces, pero a lo que, a, mi, mi punto es que el presupuesto no es el fin, es el medio para alcanzar un fin, o sea, uno primero visualiza uno primero tiene una, de, una, de, una decisión de, de, de Estado tiene una decisión de país, tiene una decisión de dónde quiero llegar enamora a la gente, le votan y luego los presupuestos son herramientas anuales para llegar hasta allí y eso es lo que es un presupuesto. Es decir, un presupuesto no es otra cosa que poner en realidad negro sobre el banco aquellos sitios donde quieres ir. Dijo, pues, si partimos de la premisa de que no se sabe dónde quieres ir, el presupuesto ya está mal. Ya, ya da igual, ya da igual. Ya son parches, son cosas. Pues si ahora los policías se me quejan, pues los voy a juntar, voy a poner lo mismo en todos los sitios. Venga, le meto en el presupuesto. Y los pensionistas se me quejan y voy a subir y los funcionarios
18: voy a subir. Hay abierto, es... hay abierto un melón el gobierno espectacular. ¿eh? Sí, la hay que igualar todo subyos. ahora. ¿eh? Hay que igualar todo. Hay que igualar hay todo. ¿eh? Un melón que nos sí, va a costar sí, mucho sí, sí. dinero. El
1: pago
17: sí. de impuestos. Pero para finalizar esto sí. eh, a mí el presupuesto se me cae pero se me cae indudablemente ya no entrando en una partida otra. hay partidas que son justas claro que sí sin ningún tipo de dudas y, pero hay que tomar decisiones estratégicas de uno lo que quiere hacer en el campo de la educación en el campo de la sanidad qué tipo de sanidad en el campo de la educación qué educación superior voy a dar un apoyo más a unas ramas que a otras cómo voy a hacer el tema de becas cómo pero eso tiene que definirse en una estrategia clara de dónde quiero ir porque si no, el presupuesto siempre está acá, está cojo. Es como esas malas empresas que habla todo el mundo de que quiero digitalizar mi empresa o de que quiero... Cuando no tienen ni idea de para qué. Simplemente como se escucha el tema, pues lo quiero llevar a cabo. O el tema de un gobierno mediocre, autonómico o municipal que quiere hacer un hub empresarial porque está de moda el mundo de las startups. Chico, ¿pero para qué? O sea, primero define por qué y para qué, ¿no? Bien, falta eso. Falta visión política, falta... Cuando Ronald Reagan llega al poder hace muchos años, lo único que quería era acabar con el comunismo y llevar el nombre de Estados Unidos allá donde lo había hundido Jimmy Carter. Y solo tenía esas dos cosas claras y las consiguió. Y lo demás punto entonces uno tiene que tener unas ideas simplemente claras de a dónde quiero llevar a mi país con la anuencia de los españoles de aquí a 10 años y conforme a eso luego ya está toda la negociación política el hacer unos presupuestos pero como eso no es así los presupuestos se caen solo por su propio peso
0: bueno señores pues eh, ya no sé ni qué comentar más porque me habéis dejado absolutamente maravillada Muchísimas gracias a los tres, que te salga muy bien esa conferencia, esa charla que das mañana en la universidad Muchas gracias. sobre startups.
8: Sí, sí, confío en que... O sea, ¿En, en, ¿En qué universidad, Miguel? En, ¿En, la, universidad? en, en una universidad muy famosa, <risa> la Rey Juan Carlos. Bueno, pero y... seguro
0: que te sale estupendamente. No, no,
8: seguro. Llevas sí, toda la tarde trabajando. Llevo toda la tarde repasándola y eso, pues eso, hay que indicar bueno, a la gente que... Sí. Que los que salgan no hagan ruido para no despertar a los que se han quedado dormidos.
0: <ríe> Miguel Villarejo, director adjunto de Actualidad Económica. Rafael Moreno, director de la firma de consultoría ética y profesor de estrategia de SIC. E Ignacio Ruiz Jarabo, es director de la agencia tributaria. Un verdadero placer teneros a los tres. Muchísimas gracias y hasta el lunes que viene.
1: Gracias. Hasta, hasta el lunes. lunes. En Radio Intereconomía, Visión Global.
7: ¿Le gustaría impulsar la transformación digital en su negocio global? Conozca las soluciones de software de IFS para Internet de las Cosas, Big Data, analítica avanzada e inteligencia artificial. Visite ifsworld.com. 100 vinos de primera Cien paisajes de primera, 100 colores y 100 sabores de primera. Imagina un destino de fiestas y tradiciones, batallas y monasterios, dinosaurios y rutas de primera. En familia, con amigos, solo o en pareja. En bicicleta, paseando, en globo, la Rioja... APETECE. Sábado 7 de abril, a partir de las 5 de la tarde, aquí, en Radio Intereconomía, con Javier Castro, comparte con nosotros un programa de primera desde La Rioja, porque La Rioja apetece.
1: Esta no es una invitación cualquiera. Esta no es una invitación cualquiera. ¿Te apetece conocer el mundo de la locución profesional? El Club de Amigos de Intereconomía te invita a formar parte del taller de locución profesional que muy pronto vamos a poner en marcha. Plazas limitadas. Llámanos al 91 616 24 64 o envíanos un correo a club.intereconomía.eu.
7: Valdebebas Fintech District, el nuevo distrito financiero y tecnológico de Madrid. Más de un millón de metros cuadrados disponibles para oficinas y hoteles de última generación en la mejor zona de Madrid y rodeado de espacios verdes. A tan solo tres minutos del aeropuerto y con los mejores accesos al centro de Madrid. Valdebebas Fintech District, negocios e innovación en la mejor zona de Madrid. Más información en valdebebas.es. Soy Emilio Bouterez En mi casa no
11: entra un jamón cualquiera. Porque me gusta elegir lo mejor. Y compartirlo. No es un jamón más. Es el pata
7: negra del jamón blanco. Jamón bodega el pozo.
1: Ah, dicho así, sí. Defendiendo a España desde los tribunales, Javier Ortega, secretario general de Vox, nos explicará cómo con la escasez de recursos humanos y económicos, silencio informativo, arbitrariedades administrativas y judiciales, se puede volver a hacer una España grande desde Vox. No te lo pierdas. Estará en el Club de Amigos el próximo miércoles 16 de mayo. Reserva ya tu plaza en el 91-616-2464 o escribiendo a club.intereconomía.eu. El análisis del día con Visión Global.
0: Pasan casi 25 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Apenas 35 minutos para que eche el cierre la principal bolsa del mundo, la bolsa norteamericana. Y tenemos al índice de Dow Jones perdiendo más de 600 puntos. Se deja un 2,5% hasta los 23.491 puntos. El Nasdaq Composite baja más de 3 puntos porcentuales hasta los 6.840 puntos. Y el S&P 500 retrocede un 2,8% hasta los 2.567 puntos. Ese es el tiempo real y ahora buscamos el análisis. Saludamos a Javier Martín, es director del Comité de Inversión de Ursus 3 Capital. Javier, buenas noches.
11: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Bueno, menuda forma de empezar la semana, de empezar el trimestre con el sector tecnológico, los aranceles, la supuesta guerra comercial entre Estados Unidos y China, acaparando la preocupación de los inversores y lastrando la principal bolsa del mundo, porque menudo varapalos está llevando hoy. El sector tecnológico por un lado y el Dow Jones que ha llegado a perder más de 700 puntos.
11: Ya lo creo, ya lo creo. Eh, lo que antes parecía que no afectaba al mercado o que no tenía demasiada importancia y los índices continuaban trepando, ahora ya parece ser el foco de preocupación y, naturalmente, que son, son cuestiones importantes. La sobrevaloración que hay en el mercado o esos riesgos de acciones eh, eh, contra el comercio, contra el libre comercio y, ¿por qué no?, digamos, todos estos enfrentamientos que hay de acusaciones entre Rusia y otros, y, otras, y otros países que en bloque parece que están apoyando al Reino Unido, pues naturalmente que no son lo, el mejor ambiente para los mercados de capitales, pero seguramente es esa sobrevaluación que durante tanto tiempo se ha ido formando en los valores tecnológicos y no tecnológicos, sobre todo en las bolsas americanas, lo que ahora parece que está empezando a dar un cierto temor y los inversores salen.
0: Este segundo trimestre que ha comenzado este lunes, sobre todo en la bolsa norteamericana, mañana ya volverán a la actividad las principales bolsas europeas. ¿Cómo se presenta?
11: Bueno, pues eh, lo razonable lo razonable es que continúe con, con, con estas tendencias que estamos viendo. Ya en el mes de enero, tuvimos, eh, en febrero, a principios de febrero, tuvimos unas cuantas sesiones en las que parecía que, que, que el mercado decía basta, hasta aquí hemos llegado. En marzo hubo una continuidad en esas ventas y lo mejor que nos podría pasar es que el mercado americano corrija rápidamente porque estamos viendo que aunque las bolsas europeas, aunque la bolsa española u otras muchas bolsas emergentes y de otras están muy baratas, pero aún así son arrastradas. Veremos a ver qué pasa en el mercado español o en el mercado europeo mañana. Tras esta caída sustancial en la bolsa americana, seguramente lo recogeremos pues con, con, con un cierto impacto, a pesar de que aquí las valoraciones son muy buenas. Así que lo mejor que nos puede pasar es que este trimestre que empieza la corrección en Estados Unidos sea rápida.
0: Uh -huh. eh, eso en Estados Unidos, aquí en Europa esperaremos a mañana para ver cómo reaccionan a esos aranceles impuestos por China también a Estados Unidos a, esa, a ese varapalo que están sufriendo hoy las compañías tecnológicas, que si Amazon, que si Tesla, que si también Snapchat que estaba bajando más de un 7% Y una de las citas claves de esta semana es el viernes, el informe de empleo en Estados Unidos
11: bueno, pues pues sí, naturalmente, porque ya solo faltaba que la actividad económica en Estados Unidos pase súbitamente. Hemos dicho muchas veces que tiene un ciclo económico muy extendido, que se ha expandido el crecimiento muchísimo, que en gran medida ha sido gracias al incremento del crédito, crédito que se ha facilitado con tipos de interés muy bajos y con todas las políticas expansivas ha habido crédito más abundante que nunca y probablemente el ciclo económico americano, pues en algún momento tenga que hacer una inflexión y no, no necesariamente entrar en recesión, pero pasar por dos o tres trimestres con crecimientos muy bajos sería muy razonable. Así que el mercado probablemente también tenga que enfrentarse o como poco temer esa desaceleración del crecimiento americano, porque... Se van terminando todos aquellos estímulos eh, tan artificiales como han sido las políticas cuantitativas o las políticas fiscales que, de forma reiterada, han, han ido dando impulso a la economía americana, que también es verdad que ha hecho muchas cosas bien, sus gobernantes y su clase empresarial y sus trabajadores, pero eh, han extendido el ciclo de forma virtuosa, digamos.
0: ¿Y algún consejo, alguna recomendación?
11: Pues que el que tenga miedo de tener demasiada renta variable en cartera, que, que la quite. Es, es un momento muy bajo para, para muchos índices, pero posiblemente, si el mercado americano continúa por donde está, tengamos oportunidades en el futuro para comprar. En cualquier caso, no se trata de una situación en la que las economías estén muy fuertes y vayamos a tener una una contracción económica eh, dura que haga que las bolsas bajen. Todo lo contrario. Lo que tenemos es que las bolsas, sobre todo la bolsa americana, de alguna manera ha sobrevalorado las estimaciones de crecimiento y de beneficios empresariales y esa sobreestimación es la que ahora está corrigiendo. Cuando corrijan las bolsas... Probablemente las economías van a seguir creciendo y a la vuelta de unos trimestres posiblemente los índices vuelvan a estar bien arriba y en casos como los mercados europeos en que hay un descuento y unas valoraciones muy atractivas será un momento eh, extraordinario para comprar si viene ese recorte está doblemente atractivo.
0: Pues estaremos muy pendientes. Javier Martín, director del Comité de Inversión de Ursus 3 Capital. Gracias por el análisis, buenas noches y hasta otra.
11: Gracias a vosotros.
0: Y seguimos buscando la opinión de los expertos. Hemos comenzado segundo trimestre del año y buscamos qué perspectivas, qué expectativas guardan los expertos de este trimestre que acaba de comenzar. Escuchamos la opinión de Antonio Castelo, de Ebroker.
19: El fondo eh, macro sigue siendo bueno, el fondo micro de las empresas, salvo que entráramos en este tipo de guerras comerciales, pues sigue siendo bueno. La campaña de publicación de resultados, como te he dicho, pues ha sido bastante buena. Las guías que han dado las empresas para el ejercicio 2018 son buenas. Básicamente que desaparezcan esas incertidumbres. Y eso, hay, eh, eso digamos, sobre todo cuando interviene el tema político, es complicado de, es complicado de, de predecir.
0: Y para Antonio Cortina, responsable del servicio de estudios del Banco Santander, una de esas incertidumbres, sobre todo, podría venir por parte del sector tecnológico en Estados Unidos.
19: Yo creo que en los últimos días lo que hemos visto es una estabilización de, de los mercados bursátiles, sobre todo en Europa. ¿no? En Estados Unidos lo que vemos es que el, hay cierta debilidad en las tecnológicas y hay unas valoraciones que son un tanto más ajustadas, pero Europa lo está haciendo mejor. Y eso también se ve en el comportamiento relativo de la rentabilidad de la deuda, que en Estados Unidos se ha cedido a la baja, y en Europa este ha sido un movimiento mucho más limitado.
0: En una semana en la que los inversores prestarán muchísima atención al dato que conoceremos el viernes, se publicará en Estados Unidos el informe de empleo.
19: Hay dos aspectos importantes esta semana. Uno es el informe de empleo de Estados Unidos, sobre todo por el componente de salarios, que no recordemos que fue lo que uno de los principales factores que provocó el, el ajuste en el, en el mes de febrero. Y el otro factor importante es el de la guerra comercial. ¿no? Si el ajuste de febrero obedeció sobre todo a, a un ajuste de, a una subida de tipos de interés a largo plazo y un cierto repunte a la prima de riesgo. Eh, más preocupante sería eh, una guerra comercial que afectaría las expectativas de crecimiento.
0: Y buscamos ahora las claves, las citas de mañana martes 3 de abril de 2018. Las tiene Carlos Sors.
20: Mañana martes el Ministerio de Empleo revelará las cifras de paro registrado, así como la afiliación a la Seguridad Social para marzo. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística publicará la estadística sobre transporte ferroviario para el cuarto trimestre de 2017. Asimismo, el Tesoro colocará letras a 6 y 12 meses, mientras que en Alemania y Suiza se conocerán las cifras de ventas minoristas para el mes de febrero. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, se darán a conocer las ventas de vehículos de marzo, mientras que el Tesoro subastará letras a cuatro semanas. Asimismo, Spotify saldrá a bolsa, mientras que Tempore Properties se incorporará al mercado alternativo bursátil, al tiempo que Eurofoods pagará un dividendo de 19 céntimos brutos por acción.
0: Y los últimos ataques del presidente estadounidense de Donald Trump al gigante Amazon le están costando una verdadera fortuna a la compañía que preside Jeff Bezos. Más de 42.600 millones de dólares en bolsa y casi 7.000
3: millones de dólares para los bolsillos del hombre más rico del mundo, Judith. Sí, basta con un tuit de Donald Trump y la fortuna de Jeff Bezos, el presidente de Amazon, se resiente en casi 7.000 millones de euros en unos días. Donald Trump acusó el pasado sábado a la compañía de provocar la pérdida de miles de negocios minoristas porque para hacer sombra a Amazon debe ser un gigante empresarial. Si no, la otra opción es unirte a él, pero siempre bajo sus normas, algo que no recomienda Fernando Sánchez de Incos.
11: Si a ti te da igual perder millones anualmente en la venta de productos, ¿quién va a poder competir con eso? A menos que entre un gigante tipo una Alibaba, al que también le sea igual perder dinero. Si eres fabricante, eh, o si eres un Zara, por ejemplo, que es fabricante y aparte también distribuye, yo no me metería a vender ahí. La verdad, potenciaría mi e-commerce y mis tiendas físicas, porque a la que metes el catálogo en Amazon, ya estás metido dentro de su sistema, pueden empezar a bajar precios y demás... O lo tienes muy claro o yo no me metería ahí dentro.
3: Pero es la opinión de Trump la que a golpe de tuit hace desaparecer 40.000 millones de capitalización bursátil de la compañía. El presidente de Estados Unidos recela de la compañía de Bezos por su impacto negativo en el comercio minorista, por un lado, pero por otro, por el pago de impuestos de Amazon y el uso del sistema postal. A diferencia de otros, Amazon paga poco o ningún impuesto a los gobiernos estatales y locales, y usa el servicio postal de Estados Unidos como su chico de reparto, defiende Trump. De hecho, mediante la red social preferida el presidente estadounidense añadía el pasado sábado que la oficina postal de Estados Unidos perderá en promedio, en promedio un dólar y medio por cada paquete que entrega Amazon y esto equivale a miles de millones de dólares. Pero las críticas no suponen que Donald Trump deje de usar los servicios de esta compañía. Según un informe publicado por la cadena de televisión CBS, durante la campaña electoral el presidente se gastó 120.000 euros en pedidos de Amazon y no solo eso. En 2017 ya siendo presidente, gastó más de 2.000 dólares en este sitio web. Lo que no se desvela es si Trump es cliente de Amazon Prime, lo que le supondría el ahorro de gastos de envío en sus compras a cambio del pago de una tarifa anual. A pesar de la caída de estos días, los títulos de Amazon acumulan una revalorización cercana al 90% durante los últimos 12 meses y eso hay que tenerlo en cuenta. Desde que comenzó el año, las ganancias rondan el 35%. José Antonio Madrigal, gestor de fondos en Wall Street y creador del grupo de inversores. Eurocares recuerda la envidiable trayectoria de la compañía y defiende que se está comiendo el mundo.
20: Y aquí Amazon ha hecho una cosa muy buena. Y es que hay muchas páginas que han engañado, que han estafado, que no han estado de parte del particular, pero Amazon ha estado de parte del particular. Y es una compañía que solo hace que crecer, crecer y crecer. Te pongo un ejemplo de Amazon. En el año 98 esta compañía valía dos dólares. Un dólar y pico. Estamos viendo cómo roza los 1.500 dólares. Es decir. Hablamos que una persona normal hubiera invertido mil dólares en esta compañía hace 20 años, mil dólares, y hoy en día tendría un millón y medio de dólares.
3: No hay que olvidar tampoco que los títulos tocaron máximos históricos a mediados del pasado mes, del pasado mes de marzo, en los 1.590 dólares. Hoy se deja casi un 6%, en tiempo real un 5,45% en los 1.368 dólares por título. Y la reflexión del día con José
0: María Luna de Profín. José María, muy buenas noches.
12: Muy buenas noches. Hoy, el lunes de Pascua, y con los mercados europeos cerrados, Estamos eh, bueno, pues, viendo cómo continúa este especial calvario para el caso de, de Estados Unidos, para la renta variable norteamericana. No parece que los osos, eh, sobre todo en este caso en la bolsa de Estados Unidos, quisieran alejarse demasiado de este singular gólgota. A diferencia de lo que sucediera el pasado año, en este primer trimestre que acabamos de terminar, se ha puesto en valor al riesgo esta vuelta a la normalidad entendida como el hecho de un entorno de mayor incertidumbre y por supuesto de mayor volatilidad bueno, pues se asienta yo creo que en, en varios hechos que no deben de, de pasar de largo y no deben de ser subestimados en primer lugar está que la economía europea está perdiendo algo de, de gas, algo de momentum es cierto que hay crecimiento económico pero este crecimiento económico está siendo algo inferior al que se había estimado meses atrás. Eh, y lo que está ocurriendo en Europa también lo estamos viendo en otras zonas del mundo. Y esto lo podemos ver en, en los PMI que se están publicando en una serie de países dentro del sudeste asiático, por ejemplo en el caso de, 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 de Japón, eh, que son algo inferiores a lo que venían siendo meses atrás. En tercer lugar, eh, bueno, pues eh, continúan esas fricciones comerciales entre Estados Unidos y China. Es posible que esas fricciones lleven a una negociación entre ambas eh, superpotencias y ojalá algún tipo de acuerdo, pero por ahora siguen generando inestabilidad, siguen generando inquietud y esto, pues evidentemente, no es nada positivo para los mercados, sobre todo los mercados bursátiles por otro lado está la cada vez más estrecha eh, o se estrecha cada vez más el diferencial entre la rentabilidad del bono a dos y a diez años en Estados Unidos y ya saben que cuando eh, se estrecha ese diferencial y no digamos que se convierte en un diferencial negativo pues ya saben que el temor a que bueno, pues eh, que la economía la primera economía del mundo en este caso Estados Unidos entre en recesión en, en, dentro de una serie de meses eh, no, en un largo periodo de tiempo, pues ese temor va increciendo. En estos momentos se le da un porcentaje de en torno al 10%, pero cuanto más estrecha, insisto, ese diferencial entre el 2 y el 10 años, pues ese temor, pues ya digo, pues eh, se va, o ese porcentaje va aumentando. Eh, y luego, por supuesto, unos tipos de interés cada vez más elevados no solo encarecen la financiación, sino también hacen repensar. que si lo que hoy parece caro en las bolsas. Bueno, pues quizás a lo mejor esté todavía incluso aún más caro de lo que incluso podemos estar pensando. Vamos, en definitiva, algo lleva cambiando desde hace semanas y realmente no creemos que sea para bien. Es cierto que el consenso de mercado aún tiene fe en las bolsas, pero desde mi punto de vista la confianza está tocada en el corto plazo hacia la renta variable. Y en este entorno de mayor inquietud, de mayor incertidumbre, eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos recomendar? Bueno, pues eh, sin dudarlo, reajustar las carteras y adaptarlas a este entorno de mayor incertidumbre en el corto plazo. En el caso de la renta fija, hay determinados nichos que pueden ofrecer ahora más oportunidad. Pues mal le, pen, le pesen algunos, eh, yo creo que muchas presiones inflacionistas no las vamos a ver en el corto plazo. En el caso de la renta variable, sugeriría cuatro pilares. Prudencia y algunos porcentajes de renta variable inferiores a los que serían recomendables para cada uno de nosotros por perfil de riesgo, por ese perfil de riesgo del libro. Segundo lugar, gestión activa y de la buena. Tercer lugar, flexibilidad. Y en cuarto lugar, paciencia. En un poema de Cristina Rossetti se decía que algo así como ¿Quién ha visto el viento? Y decía, ni tú ni yo, pero cuando tiemblan las hojas es que pasa el viento. Bueno, pues ese viento gélido está pasando los mercados y es momento de no perder la calma, pero sí de actuar. Muchas gracias y muy buenas noches.
7: ¿Quieres aprender cómo trabajan los profesionales de Bolsa y Corporate Finance? En ISBIF, Instituto Superior de Bolsa, Inversión y Finanzas, ofrecemos cursos 100% impartidos por profesionales de reconocido prestigio. Más información en isbif.es o en el 910344556. ISBIF, el Instituto de los Profesionales de la Inversión. El Teatro Real estrena en Madrid la ópera Gloriana de Benjamin Britten Un retrato
11: crudo e íntimo de la reina Isabel I de Inglaterra Con sus pasiones, dudas y debilidades Una producción llena de dramatismo con un espectacular vestuario Que evoca todo el
7: esplendor del siglo XVI No te pierdas la ópera Gloriana del 12 al 24 de abril Consigue tus entradas desde 12 euros en teatroreal.com cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
3: Ahora, solo con los tecnoprecios del de Corte Inglés, 20% de descuento en auriculares y altavoces de primeras marcas.
7: Sony, JBL, Bose, Beats y muchas más.
3: Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio.
7: Solo en El Corte Inglés.
3: Lunes 2 de abril con sabor a
4: final de unas vacaciones que ha dejado esta estela en gran parte del país.
3: Pues vengo de hacer bien a Praga y Budapest. Bueno, pues estoy en León y nada, quería pasar las vacaciones en casa y, y muy bien. Vengo de viajar. Es pues la primera vez que he ido a Cádiz.
8: La semana entera.
3: Pues fatal. Pero bueno, ahora aún me queda un viaje en tren, así que no llego a casa hasta las 10. Muy cortas, porque ahora tenemos que volver para Alemania y hace frío. Y no apetece mucho, la verdad. Pues la vuelta a la rutina, en momento me queda llegar a León. O sea, que la vuelta a la rutina empieza mañana, pero me queda otro hecho. Hay que volver y afrontarlo como se pueda. Aunque
4: dejando atrás la Semana Santa, el gobierno ha enfocado la jornada en unos presupuestos generales que siguen a falta de apoyos. habla el vicesecretario de Política Social y sectorial del Partido Popular, Javier Maroto.
2: Si el PNV amenaza o chantajea al gobierno con el 155 para no aprobar los presupuestos de toda España de todos los españoles, con esas medidas en positivo, que acabo de enumerar y otras muchas, creo que si yo fuera Pedro Sánchez, prestaría cinco votos el Partido Socialista al azar para eliminar esa, ese chantaje del, del PNV y automáticamente decir y hacer un discurso duro de oposición.
4: La respuesta del secretario general del Partido Socialista de Pedro Sánchez también ha sido clara.
2: Nosotros eh, hemos dicho que no vamos a
12: apoyar estos presupuestos, que vamos a enmendarlos en su totalidad, que consideramos que el Congreso de los Diputados lo que tiene que hacer es eh, devolver estos presupuestos al Gobierno por, por injustos, por no defender a la clase media trabajadora de este país. A partir de ahí, le he dicho al principio también que el fondo y la forma son igual de importantes en democracia. Y desde luego un Gobierno en una democracia parlamentaria que no es capaz de sacar adelante su principal ley, que es la de los presupuestos generales del Estado, no tiene más que decir. Está agotado, está finiquitado y, en consecuencia, lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza.
4: Ante esta incertidumbre, Albert Rivera alude a la encuesta electoral que ha impulsado a Ciudadanos frente al bipartidismo.
12: Parece que se está acentuando el vuelco al centro político de muchos españoles. Tanto en el centro izquierda como en el centro derecha sociológico están apostando por un nuevo proyecto político en el centro, en un proyecto político político para todos los españoles, un proyecto donde regrupe a los españoles en los valores como la libertad, la igualdad, la solidaridad o la unión, y parece también que se acentúa la distancia con el bipartidismo.
4: Pero el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se apoya en los presupuestos generales y en una de sus promesas, en las pensiones.
6: Las pensiones mínimas van a subir un 3%, pero también van a subir las pensiones de viudedad y también vamos a hacer algunos ajustes en el IRPF, para que las personas que reciban una pensión entre 12.000 y 18.000 euros al año paguen algo menos de lo que están pagando en este momento, son también muchos españoles.
4: También ha hablado sobre el PIB.
6: Habíamos previsto para este año 2018 un, un nivel de crecimiento del 2,3, porque había algunas incertidumbres, pero la evolución de los acontecimientos y también las previsiones de los demás nos han hecho tomar la decisión de subir la previsión al 2,7%. Y creo que si hacemos las cosas bien, podemos romper nuestro propio pronóstico. Lo hemos hecho todos los años y llegar a un crecimiento mayor. Pero hoy estamos en el
4: 2,7%. Y cómo no, sobre el empleo.
6: Creemos que a final del año 2018 habrá en España 475.000 personas más trabajando que las que había a finales del año 2017. Aquí también queremos romper el pronóstico, porque en los tres últimos años hemos estado claramente por encima de 500.000 personas de creación de empleo. La sociedad fue capaz de crear más de 500.000 personas para el año.
4: Un tema que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez, conoce muy bien, habla sobre el futuro de los jóvenes.
5: Y queremos que para los jóvenes haya más empleo, más formación, más contraprestación... Y más estabilidad en el empleo. Ese es el compromiso de los presupuestos con los jóvenes menores de treinta años.
4: Cataluña no ha dejado de ser noticia. Íñigo Urcullu, lenda vasco del PNV, apunta esto.
9: ¿Qué quiero que ocurra en Cataluña? Quiero que se reconozca un problema no resuelto políticamente. Que se reconozca al otro, dentro y fuera. Que se valoren las consecuencias de todas las decisiones. Y quiero que se recupere el gobierno de la Generalitat, un gobierno estable y sólido, que fulmine el 155 y recupere el autogobierno.
4: Y si le preocupa el incremento del gasóleo propuesto por el Comité de Expertos, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, señala.
1: Supondría un coste muy importante que sería casi inasumible por los consumidores. Estamos hablando que cada vez que llenamos el depósito supondría un incremento de 10 euros en la factura que tendríamos que pagar.
4: Lo que ocurra mañana está por contar.
7: ¿Sabe que los países emergentes suponen hoy más de dos tercios de la economía mundial y que siete de cada 10 puntos de crecimiento económico provienen de dichos países? Hace más de 30 años lanzamos el primer fondo del mundo que invierte en mercados emergentes. En Franklin Templeton le facilitamos el acceso a estas oportunidades únicas mediante una completa gama de fondos de inversión de renta fija y renta variable. Franklin Templeton, 91-426-3600.
1: Los mejores expertos La más completa información financiera Los datos de la jornada
7: El espacio de bolsa
18: Al momento
7: Cierre de mercados
1: El paraíso financiero
7: De lunes a viernes A las tres y media de la tarde con Fernando La Tienda. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Presentado por Judith García y Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles en Radio InterEconomía de dos y media a tres y media de la tarde.
1: Esto es InterEconomía.
4: Telefónica ha iniciado los trámites para sacar a bolsa a su filial argentina una operación que le permitiría reducir su deuda y captar fondos para ampliar su red de fibra en el país. La Teleco, presidida por José María Álvarez Payete, prepara para ello una asamblea general el próximo 16 de abril. Allí pedirá a sus accionistas permiso para realizar esta colocación y tratará también la modificación de los estatutos de su filial. La Teleco Española ha cerrado el día en los 8,3 euros.
20: El Consejo de Administración de Duro Felguera ha nombrado como consejeros independientes a Ricardo de Guindos rey y Ignacio Soria Vidal. Estos nombramientos se producen después de que el pasado lunes los principales accionistas de la compañía Inversores Río Magdalena, Inversiones Somio e Inversores El Piles, presentaron su dimisión como consejeros de la compañía. Duro Felguera termina en 25 céntimos.
4: Spotify debutará este martes en Wall Street de forma directa y bajo el símbolo Spot. de este modo los accionistas podrían vender títulos en su poder sin que la compañía... ...necesite ampliar capital y sin contar con los servicios de un banco que actúe como intermediario el objetivo de la compañía es captar 820 millones de euros mediante esta vía y evitar así la fijación de un precio inicial para sus acciones.
20: Huawei ganó 6.128 millones de euros en 2017, un 28,1% más que las ganancias correspondientes al año fiscal anterior. La cifra de negocio de la compañía en el conjunto del año se sitúa en los 77.953 millones de euros, un 15,7% más que los 67.357 sumados en el periodo de 2016.
4: Alkenfanda ha declarado una participación del 3 11% del capital en Innor Homes... ...es decir, 37,45 millones de euros. Esta entrada coincide con el aumento de participación... ...del fondo Adal Capital... ...que en el último mes se ha convertido... ...en el principal accionista de la inmobiliaria... ...con un 27,79% del capital.
20: Carrefour Property acumula el 20%... ...de la superficie de centros comerciales en España... ...es decir, más de 2,6 millones de metros cuadrados... Tras esta confirmación, la empresa refuerza su liderazgo en la gerencia de centros comerciales en España por volumen de activos tras asumir la gestión de La Verónica, Antequera, Puerta de Alicante, Augusta en Zaragoza y Gran Vía de Hortaleza, en Madrid, en los últimos meses.
4: Dar forma valor abrió una planta en Estados Unidos en dos o tres años. Así lo ha confirmado su director general, David Rall, en una entrevista en Europa Press, apuntando que la operación generaría una inversión de entre 1,5 y 2 millones de euros que contaría con un equipo inicial de entre 8 y 12 profesionales.
20: Telegrama el servicio de la mensajería encriptado ruso capta unos 1.700 millones de dólares en la mayor oferta inicial de moneda de la historia... La compañía destinará los fondos al desarrollo de una red de blockchain, así como al mantenimiento de su servicio de mensajería y al desarrollo de Gram, su propio token, un tipo de criptodivisa más o menos.
4: El Tribunal Supremo desestima el recurso de Islas Airways contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La sentencia aplicada a la aerolínea en 2013 consistía en que la firma tendría que reintegrar los 7,5 millones de euros indebidamente percibidos a los usuarios afectados entre 2007 y 2011.
1: Visión Global.
0: Y buscamos que aparecen las portadas de los principales eh, diarios eh, económicos más importantes. ¿Y en Financial Times, ¿qué asuntos, Judith, preocupan al diario británico? Pues
3: Financial Times abre su portada con la mirada puesta en Wall Street, destacando que el Nasdaq cae bruscamente, mientras que las acciones de Amazon y Tesla siguen desplomándose. Más allá de esto, podemos leer, Trump invita a Putin a la Casa Blanca durante la tormenta escripal. Esta oferta, dice Financial Times, se suma a la naturaleza errática de la postura de Washington con Moscú. En portada también y contando, contado con más detalles, hay un titular que dice las acciones de Tesla se hunden después de un reproche por un accidente fatal. Los inversores están alarmados por las crecientes pérdidas y la reprimenda por revelar los detalles del accidente. Más cosa, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, critica a Tim Cook. Por sus comentarios, el fundador de la red social llama a los comentarios del jefe de Apple sobre el fallo de los datos de extremadamente simplista. Mirando al exterior también, la líder antiapartheid, Winnie Mandic, eh, Mandela, muere. La ex esposa de Nelson Mandela dejará un legado complejo en su en Sudáfrica, dice Financial Times. Por último en portada a esta hora podemos encontrar un artículo de análisis que dice el propietario de Zara, de Inditex, aumenta el, as, el asalto digital. El minorista más grande del mundo intensifica sus esfuerzos por adaptarse al cambio acelerado online. Y vamos con el diario LSEQ. Pues foto de portada para el presidente francés, Emmanuel Macron. Dice Macron se enfrenta al calor social. El ataque inminente de los trabajadores del ferrocarril comienza mañana martes. Por tanto, día negro en el transporte eh, a la vista para el Ejecutivo, para el Gobierno francés. Se trata de una batalla crucial sobre la continuación del quinquenio y sus reformas. Otro asunto en portada, Tesla se hunde en medio de la confusión. El fabricante estadounidense. Fue nuevamente sancionado en el mercado eh, en la bolsa después de una inocentada de Elon Musk sobre la quiebra de la empresa. Más noticias hasta ahora en portada del SECO Podemos leer crisis diplomática entre Francia e Italia. Un control por parte de los funcionarios de aduanas franceses a la ONG local Bardenokia ha despertado la indignación y la ira. Y por último, les secó habla de la guerra comercial. China desencadena una respuesta gradual a Donald Trump. Actualmente, Pekín está reaccionando a los recargos estadounidenses sobre el acero y el aluminio. ¿Y al diario Lehman Handelsblatt? Pues el diario alemán cuenta en su portada, los altos directivos se fijan más allá de sus propias empresas. Los expertos ven oportunidades en los mercados bursátiles después de que el precio de las acciones disminuya. No compran tantas acciones de sus propias compañías como lo han hecho durante más de un año. Esta es una buena señal, dice Handelsblatt. Más allá de ese asunto, vemos otras noticias en portada, como por ejemplo esta. Tesla pierde su propio objetivo de producción en el modelo 3. Dice el diario alemán que Tesla obviamente... Eh, pierde sus metas autoimpuestas el grupo no logra aumentar la producción de su modelo e ir más rápido un informe sobre los planes de chips de Apple bloquea las existencias de Intel, dice Handelsblatt las acciones de Intel han perdido gran parte de su valor a lo largo de la sesión de hoy, la razón son los planes de Apple para producir sus propios chips, y por último una información que pone el foco en las empresas alemanas, dice gran año de renovación en los consejos de administración pero faltan profesionales adecuados dice el diario. Las empresas alemanas se enfrentan a un cambio en 2018 se buscan más directivos nuevos directivos que nunca, pero no todos aprovechan la oportunidad de renovación. ¿Y qué asuntos centran en la
0: portada del Wall
3: Street Journal? ¿Cuál es el Journal preocupado por lo que ocurre en los mercados? Dice las acciones tecnológicas se sumergen en una reacción creciente. Eh, añado después que los inversores salen de los principales nombres de la industria tecnológica la última muestra de que la prueba de la prueba a la que se están enfrentando estas compañías por legisladores y reguladores. Esto dice Wall Street Journal sumado a la reacción negativa de los consumidores y al rendimiento de las acciones de los minoristas amenazan con socavar el dominio de las tecnológicas en el mercado bursátil. Otro titular cuenta el combustible que impulsa a las empresas de los Estados Unidos. 2,4 billones de dólares en recaudación de fondos privados. Un análisis de Wall Street Journal encontró que los mercados privados se han más que duplicado en tamaño en la última década, superando el crecimiento de las acciones públicas y los bonos disponibles para todos los inversores. Esto está transformando la forma en que las empresas crecen, concentrándose en invertir en menos manos y planteando inquietudes sobre la supervisión. Más asuntos. Wall Street Journal se fija también en Daniel Ek, el CEO de Spotify titula del asesino de la industria de la música a su salvador Spotify está a punto de salir a bolsa el CEO Daniel E se enfrenta en estos momentos a la tarea de hacer que su empresa sea rentable mientras se defiende de la competencia de streaming de los gigantes tecnológicos. Otra noticia en el diario estadounidense cuenta escuelas y padres luchan contra una epidemia de cigarros electrónicos este dispositivo de los cigarros electrónicos se ha convertido en un codiciado símbolo de estatus entre los los adolescentes y un problema creciente en las escuelas secundarias está extendiendo con gran velocidad que ha sorprendido a maestros, padres y administradores escolares. Y por último, productores de carne, de cerdo de Estados Unidos y productores de fruta se preparan para los aranceles de China. La escalada de las tensiones comerciales entre Pekín y Washington ha llevado a los agricultores y exportadores agrícolas de Estados Unidos a la
0: refriega. Y terminamos con una entrevista en exclusiva que lleva el diario El Economista. La entrevista es a Genaro García, expresidente y ex consejero delegado de la desaparecida Gowes. Rompe su silencio mientras espera el juicio oral por un conjunto de delitos que provocaron pérdidas de 2000 millones y titula Es justo que ingrese en prisión, se lo debo a los que confiaron en Gowes.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global con Gema González y
0: la bolsa norteamericana echa el cierre
7: Wall Street el corazón del distrito financiero mundial donde el dinero nunca duerme el tiempo es oro y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia echa el cierre
0: a buscar cómo cierra la principal bolsa del mundo. A falta de esos últimos ajustes técnicos, Judith.
3: Sí, pues finalmente el Dow Jones de industriales se deja un 1.92%, por lo que regresa al nivel de los 23.641 puntos. El SP500 por su parte pierde eh, algo más de un 2.24%. Hasta ahora se sitúa así en niveles de los 2.581 mientras que las referencias tecnológicas son las que más se dejan en esta sesión del lunes. En el caso del Nasdaq 100 lo hace un 2. 89% en los 6.390 en el caso del Nasdaq Composite pierde un 2,74% a falta de los últimos ajustes, con lo que vuelve hasta los 6.870 puntos.
0: Caídas generalizadas, fuertes ventas, las que hemos visto en la bolsa norteamericana, y si echamos un vistazo dentro de los 30 componentes del índice Dow Jones, solo dos valores han conseguido despedir este lunes en números verdes, United Hell, que ha sumado al cierre un 1,4%, y McDonald's, que ha subido un 0,8%. Por el contrario, el farolillo rojo ha sido Intel. La compañía ha perdido más de seis puntos porcentuales, seguida de Cisco, que retrocede un 4,38%.
3: Echamos también un vistazo al mercado de divisas. Sí, pues el euro pierde terreno hasta ahora frente al dólar. Lo hace un 0,16%, por lo que cotiza los 1,2301. También pierde la moneda comunitaria frente al yen en las 130 con 30 unidades, el dólar yen en las 105 con 92. Pues así
0: ponemos punto y final a esta edición de lunes, lunes de Pascua, 2 de abril de 2018, de Visión Global. Gracias por estar ahí, gracias por hacer posible que salga todos los días este programa y nosotros volvemos mañana con más información, con más análisis, con más expertos a partir de las 7. Hasta mañana.
1: Radio Intereconomía, visión global.